0: دنبال کنی همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihan در دسترس شماست ای
1: ای ایران ای
2: مرز دور از صبح همیشه یه بده پایم نمانی کجا بده
3: ای دشمن تو زنگ خوری من آهنم جان من
4: فدای خاک پاک می هنم به رب
2: بطن شد تنیس من گیشا در راه تو کی ارزشی داشتین
0: با ادب و, و احترام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز در سراسری گیتی و همینطور به هموندان گرامی در اتاق زوم قبل از هر چیز باید اصخایی کنم بابت اشکال فنی که در پخش برنامه پیش اومدش من شمس دین دارابی هستم و شورای مدیریت مهستان گردانند برنامه امروز رو به من بگذار کرده ابتدا اجازه میخوام یادمان انقلاب مشروطه رو به یک یک شما عزیزان خوشا بگم به مناسبت فرارسیدن سالگرد انقلاب مشروطه شورای مدیریت مهستان از آقای دکتر نوری دعوت کرده تا سخنران نشست امروز ما باشن و در مورد مشروطیت ایشون سخن بگن دکتر نوری نیاز به معرفی ندارن چرا که هر کسی که در زمینه شعر، نقد ادبیات، فیلمسازی، تاریخ و بالاخره مشروطیت و سکولار دموکراسی مطالعه ای داشته باشه با نام هم آشنایی داره پس من سخنامو رو میکنم و از دعوت دوت میکنم که میکروفون رو خودشون باز کنن و سخنرانی خود رو تحت عنوان مشروطیت در قامت پادشاهی و جمهوری آغاز کنن آقای دکتر نوری علا بفرمایید
5: بله خیلی سلام عرض میکنم خدمت ها آقایان همبندانمون در مهستان جنبشی سکولار دموکراسی و البته بینندگان و شنوندگان این برنامه در سراسر دنیا به عنوان سخنگوی جنبش سکولار دموکراسی از طرف هموندانم در مهستان که خودم رو هم شامل میشه فرارسیدن سالگشت امضای فرمان مشروطیت رو خدمت تک تک شما خوش استباد میگم و خوشحالم در روزگاری زندگی میکنم بعد در سالگردی براتون سخن میگم که مفهوم مشروطیت بیشتر از تمام این 116 سالی که از اون امضا فرمان میگذره زنده و فعال و به نظر من آینده سازه به گونه ای که فکر میکنم اساسا نمیشه این واقعی مهم رو صرفا متعلق گذشته دونست و مثل تولد و مرگها و آغازها و انجام معمولی که در تقویم ایرونی دارای یادمان های ویژه هستند مشروطت رو امری اتفاق افتاده در گذشته و به سینه تاریخ سپرده دونست به نظر من امروز مشروطه بیش از تمام اون 116 سالی که از عمرش میذره حضور آینده سازی برای کشور ما داریم بد نیست به یادتون بیاورم که ما سکولر دموکرات پیوسته به جنبش سکولر دموکراسی ایران نه سال پیش که در پایتخت امریکا گرده هم آمدیم تا شاهد اعلام موجودیت این جنبش باشیم کنگره های سالانه خودمون رو همواره در سالگرد انقلاب مشروطه برگزار کردیم. ای. منظورمون این بودش که اعلام بکنیم که ما خودمون رو بازماندگان انقلاب مشروطه میدونیم و قصدمون از این اعلام موجودیت هم بیان این نکته است که مشروطه پروژهی مستمر که تمام تمام بلقباگیهاش رو متحقق نساخته و در نتیجه از نظر ما یک پروژه زنده و روبه آینده است که در تیه اون مشروطیت عاقبت به استقرار قانون اساسی و یک حکومت سکولار دموکرات باید منتهی بشه به عبارت دیگه به نظر ما انقلاب مشروطه در 116 سال گذشته یک زهدانی بوده که فرزندی به نام سکولار دموکراسی در اون رشد و نموف کرده و حالا آماده پا به جهان نهادن شده. باری بر اساس این باورهاست که ازتون اجازه میخوام سخنان امروزم رو در عنوانهای زیر مطرح کنم. اول بگم که واژه واژه مشروطه از کجا آمده؟ دوم به حوادثی که در ایران منتهی به ایجاد جنبش اصلاحاتی شد که به انقلاب مشروطه تمام شد یا رسید اشاره میکنه. بعد از معنای واقعی مشروطه بگم سپس به آرمانهای مشروطه بپردازم و بعد از اون به تعبیرات مختلفی که در این سده شونزده ساله از مشروطیت شده اشاره بکنم بعد به ربط مشروطیت با جمهوریت بپردازم و بالاخره هم نظرم رو راجب حال و آینده در رابطه با مشروطه مطرف بکنم بنابراین اولین عرض من مربوط میشه به اینکه این, این واژه مشروطه رو ما از کجا آورده ایم از نظر من مشروطیت نه در ایران که در انگلستان و با جنبشی که چارتیست نام گرفت آغاز شد. در 1838 منشوری یا توماری که به زبان انگلیسی چارت خانده میشد از جانب سازمان های تنظیم و اعلام شد که تا دا خواسته داشت. بعد از جوان 1839 تا آوریل 1848 این چارت سه بار به مجلس انگلستان ارائه شد و رد شد و پس از اون بود که جنبش رادیکال چارتیستها در انگلستان از نفس افتاد اما بالاخره در دهه 1850 اعضای پارلمان پذیرفتند که اصلاحات بیشتر در سیستم حکومتشون اجتناب نپذیره و یک <تصفيق> سلسل قوانین اصلاحی رو از مجلس گذاروندن که در سالهای 1867، 1884 و بالاخره در 1918 به تصویب رسید و در پایانش میشه گفتش که از تا خواسته چارتیستا پنجتاش متحقق شد شیشمی که مورد اعنایت قرار نگرفته بودیم بودش که چارتیسها میخواستند که انتخابات مجلس هر ساله انجام بشه در حالی که پنج سال انجام میشه این رو قبول نکرد. اما این چه ربطی به ما داره؟ داستان اینه که میراس جنبش چارتیسها در ترکیه عثمانی بود که مورد توجه قرار گره در اون زمان در عثمانی زبان رایج زبان فرانسه بود نه انگلیسی و در نتیجه کلمه چارت در فرانسه به صورت شارت تلفظ میشد و طرفداران اصلاحات رو شارتیست میگفتند در واقع ترکیه اولین کشور خاورمیانه بود که در اون فکر مقیّد کردن اختیارات سلطان به یک منشور یا چارت یا شارت پیش آمده بود یعنی منشور طلبان ترکیه از آنچه در جریان جنبش چارتیست ها یا شارتیست در انگلستان رخ داره بود متله بوده اولین جرقه های این جنبش هم در عثمانی در سال 1776 میلادی که معادل است با 1254 شمسی شکل کرد. توجه کنید که اونها شارت رو وقتی میخواستن به ترکی یا به زبان خودشون تجربه کنند، توجه کردند که خیلی کلمه شارت به کلمه شرط عربی نزدیکه و در نتیجه نهزت اصلاحاتی خودشون رو مشروطیت خوندن و در واقع این واژه بود که از طرف روشنفکران قاجار به ایران هم منتقل شد و در واقع شارتیست تبدیل شد به مشروطیت اما قسمت دوم ارز من منتهی به جنبش اصلاحات در ایران چی بود؟ من اعتقادم بر اینه که ریشه های داستان اونچه که به تقلید از ترکیه در ایران مشروطیت نام گرفت از مدت ها پیش آغاز شده بود. یک حادثه بسیار مهمی که در ایران اتفاق افتاده بود مربوط می به سلسله صفویه سقوط سلسله صفویه و بعد پیدا شدن نادرگولی افشار که به پادشاهی رسید تا آمدن افشاریه آخوندهای شیوه، کارمندان دولت صفوی بودن و تحت, یکی، تحت نظر یکی از وزیرای صفوی که ملاباشی بهش میگفتند کار میکردن یعنی استقلال و اجازه حرف زدن آزاد رو نداشتند ملاباشی هم در شهرهای مختلف کشور نماینده داشت و تصمیمات سیاسی و مذهبی رو به اونها ابلاغ میکرد بیدادهای های نمایندگان صفویه و همکاری دست نشانده های ملاباشی در همه جا ادامه داشت اما دیگه افغان ها بیشتر از همه به جون آمدند و تصمیم گرفتند که با دولت مرکزی بجنگند و به اصفهان حمله کردند من وارد تفصیلش نمیشم میخوام واقعه رو که در اونجا رخ داد و تا به امروز ما رو گرفتار خودش کرده خدمت رو برز بکنن اونا به اسفحان حمله کردند، شاه سلطان و سن رو وادار کردن که تاج شاهی رو تقدیم محمود افغان بکنه و وقتی که وارد اسفحان شدن خب در محله اول در به در به دنبال آخوندهای شیعی بودن که اغلبشون پدرانشون از لبنان و به خصوص بخش عامل، لبنان آمده بودند به ایران و در شیعه کردن ایرانی که 900 سال یک کشور سنی بود نقش خونریزی رو بازی کرده بودند اما نکته در اینه که عدهٔ زیادی از اینها قبل از تسلیم شدن اسفهان به افغانها از شهر اسفهان فرار کرده بودند و تصمیم گرفته بود که برن به عراق به نجف و کربلا و بیره. اما وقتی که رسیدن به سلسله جبال زاگروس و میخواستند برن اونور بر که وارد خاک عراق بشن خبر شدند که عثمانی ها دست به کشدار شیعیان زدن در قلمرو خودشون در نتیجه آخوندهای فراریه از اصفهان در شهرهای کوپایی جبال زاگروس ارز کنم که متودن شدن و رفته رفته اسمهای محلی گرفتن به خودشون به طوری که مثلا امروزه آخوندهایی که خودشون رو با نامهایی مثل بوروجردی و خونساری و غیره میخونن بیشترشون از بازماندگان همون آخوندهای اصل فراری از اسفهان هستند خب واقعی که رخ داد این بود که وقتی نادرشاه به قدرت رسید روحانیون باقی مونده رو احزار کرد و از اونا پرسید که شما کارتون چیه که توقع حقوق به گرفتن از دولت رو دارید اونا هم گفتن که ما دعاگوی دولتیم و برای بقای دولت دعا میکنیم نادرشو هم گفت مثل که داهاتون اصلی نداشته چون صفوی از بین رفته در نتیه حقوق اونها رو قطع کرد و اونها در نقاط مختلف ایران پراکنده شدند. خب مسئله اصلی که برای آخوندها بود این بودش که یه محل درآمد تازهایی برای خودشون فراهم کنند. و اونها به دو تا محل درآمد خودشون رو وسک کردند. اول قشر بزرگ مالکانی بودش که می‌خواستن مالکیتشون رو بر زمین هاشون یه جوری رسمی بکنن. تا اون موقع ما قباله زمین نداشتیم شاه زمینی رو به کسی میداد یا ازش پس میگرفت آخوندا شروع کردن به قباله مالکیت نوشتن برای بزرگ مالکا و در مقابلش مورد حمایت مالی اونا قرار گرفتن در این حال در دوران بیامنی بازار دچار اختشاش شده بود و لاتوپاتها ارز کنم که در واردات، صادرات، فروش حرفه حرف ها دقالت های مستقید داشتن آخون و گفتند که ما این لاتوپاتها رو به صورت لشکر خودمون استخدام میکنیم و تبدیل میشیم به یه شرکت بیمه ای که بازاری رو بیمه بکنیم در مقابل حوادیس و در نتیجه دو تا منبع مالی غیر دولتی پیدا کردند. یکی بزرگ مالکان بودن یکی بازاری ها. و از اون به بعد بودش که ما در ایران یک قدرت مستقل از دولت رو پیدا کردیم که آخوند ها باشند یا روحانیت به قول خود شد یعنی ما با روح سرکار داریم اما در واقع با جسم و ماده همیشه سرکار داشتند به روح کار نداشتند به حال ایران صاحب دوتا قدرت شد قدرت سلطنت مطلقه پادشاه بود و قدرت روحانیت که حالا از دولت مستقل شده بودند و شاخ شده بودند در مقابل دولت به طوری که مثلا وقتی که فتلیش های قاجار میخواست تاجگذاری بکنه تاجش رو آخوندا گذاشتن رو سرش یعنی ما هستیم که پادشاهی رو داریم به تو میدیم که توجه بکنید که وقتی سلسله پهلوی درست شد هم رزاشا و هم محمد رزاشا خودشون تاج رو برداشتن گذاشتن و سرشون یعنی که ما دیگه از جانب روحانیت نیستیم که مشروعیت خودمون رو تأمین کنیم و حال در سراسر دوران قاجریه ما این قدرت روحانیت مستقل از دولت رو داشتیم که تو همه کارهای مملکت دخالت میکرد. مهم در این دخالتشونم فتواهای جاهلانه ای بود که دادند و جنگ های ایران و روس رو دامن زد که منتही شد به قراردادهای مختلف ترکمانچای و غیره و ایران از روسیه شکست بزرگی خورد و سرزمین های بسیاری رو در دستوی بر خزر از دست داد و روسها اونا رو گرفتن این یک شکست تکان تکاندهنده عجیبی برای ایران بود و دلسوزان کشور متوجه این شدند که علت شکستشون از روزها به خاطر پیشرفتهای عجیب غریبیه که در تکنولوژی کشورهای اروپایی کردند و ایران اصلا خبری ازش نداره و در نتیجه دورانی آغاز شد که بعدها نازمان اسلام کرمانی بهش دوران بیداری ایرانیان نام داد خب بقیه همه این داستان رو میدونید، متفکرانی مثل میرزا مرکم خان، طالبوف، میرزا کرمانی و غیره کسانی بودند که با اطلاع از رونسانس اروپایی و اثرات اون در ترکیه مبانی مشروطیت ایرانی رو یکی یکی تنظیم کردن مطرح کردن اما در مجموع میشه پرسید به قسمت سوم عرایضاً میرسیم که اصلا مشروطیت یعنی چی چیکار میخواد بکنه سیاستمداران عثمانی فقط به خاطر همسدایی دو تا کلمه شارت و شرط نبود که جنبش خودشون رو مشروطیت نام نادند. اگه شارت خود منشور باشه جنبش شارتیست ها خواستار این بود که حکومت قدرت حکومتی به شارتی که اونها دارن ایراد میدادن مشروط بشه و به این دلیل مشروطیت یعنی مشروط کردن قدرت به یک قانون یک شرط یک چارت که حکومت رو محدود به شرایط خودش بکنه و درست این معنای شرط بود که از طریق انتخاب واجه شرط اساس جنبش های عثمانی و بعد ایرانی شد یعنی روشن فکران ایران هم ایران هم خواستار این بودند که قدرت به منشوری یا قانونی که به وسیله نمایندگان مردم نوشته میشه مشروط بشه یعنی مشروط کردن ربطی به شکل حکومت که پادشاهی سلطنتی جمهوری نداشته و نداره یعنی هر قدرتی به هر شکلی که بر مملکت حاکم باشه باید مشروط باشه به یک منشوری که بعدا در ایران اسمش شد قانون اساسی و در همه حال باید این قانون اساسی وجود داشته باشه که قدرت رو در هر شکلی که باشه مشروط و در نتیجه محدود به خودش بکنه خب روشن فکرانه از کنم که اصر مشروطیت در واقع دنبال قانونی بودند برای مشروط کردن قدرت و در اون قانون چی میخواستن؟ یعنی آرمانهای نهضت مشروطیت در ایران چی بود؟ خب مبرخان و روشنفکران معاصر ما وقتی که به این گذشته نگاه می معمولا دو تا سه تا چهار تا رو رو اصل مشروطیت می دارن. من اعتقادم بر این است که مشروطیت لاقل هفتا تقاضا داشته شد یعنی روشنفکران ما از نوشتن قانون اساسی دنبال هفت تا مطلب بود. اولینش وجود آزادی عقیده و تبلیغ و تجمع بود، برای اینکه بتوان بر اساس اون عقاید رو به مردم منتقل کرد، اونها رو آگاه کرد از اون عقاید و وقتی که انتخابات برای انتخاب نمایندگان مردم انجام میشه، یه انتخابات آزادی باشه که مردم به خاطر آزادی عقیده و تبلیغ و تجمع در شرکت کنن دومین خواسته این بودش که حالا که انتخابات انجام میشه و نمایندگان به مجلس میرن اونها هستند تنها اونها هستند که قوانین رو تدوین میکنند و به دستگاه اجرایی ابلاغ میکنند بنابراین دومینش از اول آزادی بود دوم قانون بود سوم مشروط کردن قدرت به این قانون و قوانین در پی اون بودش چهارمین اصل اصل که کامل قبای سگانه بود مجلس قانون میگذاشت دستگاه اجرایی اجراش میکرد دستگاه ارز کنم که قضایی هم نظارت میکردش بر مسئله پنجمین مطلبی که مشروطهخواهان در ادبیات خودشون مرتب تکرار میکردن ایجاد یک حکومت مرکزی و مقتدر بود که بتونه تمامیت ارضی ایران رو هم نگهبان و هم نگهدار باشه این مسئله بسیار مهمیه ایران در اون لحظه ای که این اتفاقات درش میافتاد واقعا در دستخوش یک جریان تجزیه هم بودش و رؤسای اقوام و اشاگر و غیره هر کدوم برای خودشون حوزه قدرتی رو ساخته بودن ششمین خواست مشروط خواهان به نظر من ساختن یک جامعه مدرن بود به خصوص از طریق اخص تمدن فرنگی که خودش باز نتیجه همون شکستهای در جنگ های ایران و روس بود که ایرانیا فهمیده بودند سالها از فرنگستون عقب افتادند و باید تمدن فرنگی ر خود تمدن فرنگی از کجا ناشی شده بود از رونسانسی که اروپا رو در نوردیده بود و هفتمین مطلب هم این بود که باید با جهل و خرافات مبارزه کرد و چون جهل و خرافات از ناحیه آخوندها در ایران صادر می در واقع مشروطیت خواستار محدود کردن حوزه عمل آخوندها هم بود خب پس هفته ما آرزو خواسته داشتیم که قرار بوده است که قانون اساسی به اینها پاسخ بده و مملکت ما رو در نظمی قرار بده که این خواسته ها هست اما در این حال میشه این سوال رو از خودمون بکنیم که آیا واقعا برآورده کردن این هفته خواسته به طور همزمان مقدور بوده یا نه یعنی اینکه آیا لازمه بین این خواسته های سلسله مراتبی قائل بشیم و براشون یه ترتیب زمانی خاصی رو فرض بکنیم پاسخی که جامعه ما به این پرشش اساسی داده پاسخ واحدی نبوده بلکه هر گروهی یک پاسخ به این قضیه دادن به نظر من عمدهترین ترین پاسخ ها سه تا پاسخ هستند که در واقع مشروطیت و قانون اساسی مشروطیت رو به صورت سه تا قراعت در آوردند. توجه بکنید که خواسته ها فائل میخواستند خواسته ها همه فعل بودند این طور باید بشود اون طور باید بشود ولی صحبت این بودش که کدوم فائلی هستش که باید اینها رو انجام بده و در نتیجه به نظر من اگر که به واقعیت های سیاسی نگاه بکنیم فائلی که برآورده کردن این خواسته ها رو برعهده می گرفت بود که اولویت اونها رو تعیین می کرد و پیروزی و شکست این خواسته ها رو انجام میداد پس می رسیم به مسئله قراعت های سگانه از قانون اساسی و اساسن از جریان مشروطیت به نظر من قرائت اول متعلق به کسانی بود که اجرای هر هفت خواسته رو به صورت همزمان ممکن می‌دونستند و در طول زمان رفته رفته اون رو زیر عنوان دموکراسی خواهی جمعبندی می کنن. قراعت اول قراعت اجرای همزمان یا تحقق همزمان خواسته های مشروطه بود که اسمش امروزه بهش میگیم جمعی خواهی. متاسفانه اگر به تاریخ 116 ساله گذشته نگاه بکنیم به نظر میرسه که خیلی کم در مواقع بسیار اندکی با مشکلات فراوانی ما به این قراعت رسیدیم یعنی اینکه وقتی برگردیم به دوران مشروطه فقدان حکومت مرکزی رو داشتیم بالا بالاگرفتن شوراهای تگزی و طلبی رو داشتیم دخالت و تقلب در انتخابات رو داشتیم و دخالت روحانیت به خصوص در امور سیاسی مملکت بود همه ای اینها دست به دست هم دادند و در 116 ساله گذشته تحقق آه. یک جای این تقاضی های رو تقریبا نام، ناممکن کرد کار رو به فلج کشوند. مثلا کافیه که به دورانی که از سال 1285 یعنی سال امضای فرمان مشروطه تا سال 1300 که رضاخان پهلوی نخست وزیر مملکت میشه و شروع میکنه به اینکه ارتش ایران رو به وجود بیاره و عرض کنم که سرکوب بکنه تمایلات تجزیه تلبی رو در نقاط مختلف کشور نگاه بکنیم و ببینیم که در این 20 15 سال تا 20 سالی که نه حکومت مرکزی مقتدری داشتیم و نه قوای سگانه کارآمدی چه اتفاقی افتاد میگفته الان بعضیا میگن که احمد شاه قاجار که پس از بیداد محمد شاه که مجلس رو به توپ هست و مشروطیت رو تعطیل کرد به پادشاهی رسید نمونه خوبی از یک پادشاه مشروط است. که نه در امور اجرایی مملکت دخالت میکنه و در واقع یک نوع نقش تشریفاتی رو بازی میکنه اما یادمون باشه که در این پونزده سال بین امضای فرمان مشروطه و نخست وزیری رزاخان پهلوی ما سی تا کابینه داشتیم سی تا کابینه در از پونزده سال یعنی سالی دو تا کابینه میشه گفتش نخصفزی را به قدرت میرسیدن مملکت را نمیتونستن اداره کنند و قادر به جلوگیری از تکه تکه شدن مملکت از کنم و اینها نداشتند. و این وضعیتی بود که موجب شد همون روشنفکرانی که در انقلاب مشروط شرکت داشتند. و در نوشتن قانون اساسی شرکت داشتن اینها معتقد شدند که تا یک حکومت مرکزی مقتدر به وجود نیاد رسیدن به خواسته های دیگر ممکن نیست و اینها رفتن دور ور این رضا خان پهلوی رو که نخست وزیر بود و مملکت رو به طور روز افزونی داشت مرتب میکرد گرفتن و عرض کنم که او رو به پادشاهی رسونده من حالا وارد بحث هایی که در اون زمان شد نمیشم چون بحث های خیلی جالبی اون موقع اتفاق افتاد به برخص... خصوص در مجلس پنجم که سلطنت قایجاریه رو منحل کرد خب این پس از در پونزده سال قبل از آمدن رضاشاه. دورانی رو داریم که میگویند که دموکراسی برقرار بوده احمد احمدشاه پادشاه تشریفاتی بوده و غیره اما مملکت دوچار دست دستخوش هرج و مرج بوده 3 تا وزی در 15 سال رود داشت استود دورانی آغاز میشه دوران رضا شد و میگویند که این دورانی بوده که مشروطیت تعطیل شده دیکتاتوری برقرار شده و میگویند که این ادامه داشت تا 16 سال بعد که در 1320 بهزا از ایران تبعید شد و میگویند یه دوران جدیدی از دموکراسی بر ایران برقرار شد که یه دوران 12 سالی که در 28 مرداد 1332 به پایان میرسه یعنی اگر اون پونزده سال رو و این دوازده سال رو با هم دیگه جنبندی بکنیم معنیش این میشه که ما از این صد و سال مشروطیت خودمون فقط سی سال حدود سی سال رو داشتیم که دیکتاتوری برقرار نبوده چه نتیجه میتونیم بگیریم از این, این تجربه؟ از این قرائت اول همزمانی استقرار دموکراسی در صورت تحقق اون خواستگاه های هفت خب یه نتیجه ای که گرفته میشه و بارها هم در همین مهستان ما مطرح شده این است که ملت ایران اکنون در پی 43 سال تجربه حکومت های مل، حکومت ملایان آماده استقرار دموکراسی و تحقق هر هفته خواسته که ارز کردم برای مشروطه هستند و جامعه ایران آماده این کار هست. پس این یک قرائت اولی است که خواستار دموکراسی است در قامت هفته تحقق هفته خواسته و میگوییم که ایرانی دیگه از این به بعد آمادگی داره که اون دکتاتوری های گذشته رو و تعطیل مشروطیت رو پشت سر بگذاره و وارد این قضیه بشه اما قرائت دوم چیه این قرائت دوم که به خصوص در دوران محمد رزاشاه قراعت قالب می شد این بود که نه این هفته خواسته رو ما باید به دو دسته تقسیم بکنیم چهار تا خواسته اول داریم که اونها به نظر ما زمینه سازی میکنند برای تحقق اون تا خواسته دیگه اون چهار تا خواسته اولیهی که بدون این تا خواسته آخری ممکن نمی شدند از نظر این قرائت اینه که وجود آزادی عقیده و تبلیغ بود ایجاد قوانین بود مشروط کردن منابع قدرت به این قوانین بود و تفکیک کامل قوای سگانه بود باورمندان به قرائت دوم که در سه ملیون چپهای سوسیالیست و کمونیست و مذهبیون قرار داشتهاند معتقدند که چون این چارتا خواسته در دوران حکومت پهلوی ها ارز کنم که متعقیق نشده در نتیجه حکومت پهلوی های حکومت غیرقانونیه و ضد مبانی مشروطیت و در نتیجه این تا نیروی ملیون چپ های سوسیالیست و کمونیست و مذهبیون هرچه در توان اند برای سرنگونی پهلویها کوشش کردند و در واقع میشه گفتش که انقلاب اسلامی سال 57 توفیق اونها بوده در منحل کردن حکومت پهلوی. قرائت سوم که میشه گفتش قرائت مغلوب یا محجوبه که امروزه تبدیل به قرائت غالب داره میشه میگوید نه اولویت کار با ستا خواسته آخر هست یعنی ایجاد حکومت مرکزی برای حفظ تمامیت ارضی ایران ساختن یک جامعه مدرن محدود کردن عمل آخوندها و مبارزه با جهل و خرافات اگر این ستا انجام نشه ما هرگز به اون چارتا نخواهیم رسید. اگر که از نظر این دسته بدون وجود یک حکومت مرکزی مختدل که تمایلات تجزیه طلبانه رو سرکوب بکنه، دست آخوندها رو از قدرت کوتاه کنه و جامعه ایران رو مدرن بکنه، امکانی برای رسیدن به اون چهار خواسته اولیه وجود نداره. در نتیجه اونها برنامه حکومت پهلوی ها رو دیکتاتوری نمی‌دونند بلکه اجرای این سه تا لازم برای تحقق اون چهار خواسته دیگه می‌دونه و میگویند که در صورت تحقق این سه خواسته آخر هستش که اون چهار خواسته اول می‌تونه در یک جامعه مدرن ارز کنم که مرفه جامعهی که واقف به حقوق و وظایف خودش متحقق بشه. شاید این گفته دکتر ما شلال آجدانی رو بشه همبندی این براحت دونست. آجدانی میگه که رضاشا دو خواست مهم مشروطیت ایران یعنی ایجاد حکومت مقتدر مرکزی و مدرن ساختن جامعه سنته عقب مانده را با همه تناقضاتی که در مدرنیزم و تجدد ایرانی وجود داشت در برنامه کار خودش قرار داد و در ظرف 20 سال چهره جامعه ایران را ساخت. یعنی تمرکز روی اون ستا خواسته پایانی ما جالب اینه که من دیدم شاهزاده رضا پهلوی هم در همین اردوگاه جا میگیره چرا که در همین بیانیهی که برای سالگرد انقلاب مشروطه ایشون صادر کرد علاوه بر این که حرفهای دکتر آجودانی رو راجب به دوران رزا تکرار میکنه و نقل قول میکنه اضافه میکنه که اصلاحات گسترده محمد رضا پهلوی هم باید در تداوم خواستهای تاریخی مشروطه ارزیابی بشه چگونه میشد از جامعه مدرن سخن گفت در حالی که زنان یعنی نیمی از جمعیت کشور از مشارکت سیاسی محروم بودند یا بخش بزرگی از جامعه رعیت به شمار می‌رفتند پدر من با اصلاحات ارضی و اصرار بر حضور زنان در های اجتماعی و سیاسی یکی دیگر از تکمییدگران پروژه مشروطه بود ببینید این قراعت چقدر با قرائت قبلی فرق داره اونها میگفتند که دیکتاتوری پهلوی پروژه مشروطه رو تعطیل کرده اینور میگن که نه در واقع اون بخش های لازم مقدماتی پروژه مشروطیت رو متحقق می تا ملت ایران آماده اون چارخواسته اولیه باشه این روزها همین هفته گذشته ما در مهستان خودمون برنامه داشتیم راجب پحلوی گرایی یعنی این تزی که این ستا امر باید متحقق بشه چهار تا اون چهارتا امر امکان تحقق پیدا کنند تبدیل شده است به یک مجموعهی که امروزه بهش میگن پهلوی گرایی خب ما این ستا قراعت رو هماکنون هم, هم دو هم در اپوزیسیون میبینیم میبینیم که از یک سو صحبت این میشه که این ستا خواسته آخر باید متحقق میشد تا ما برسیم به چهارتا خواسته اول در حالی که ملیون چپ مذهبی میگن که نخیر اول باید اون چهارتا خواسته اول که انتخابات آزاد و نوشتر قانون و اینها بود باید انجام میشد تا اون وقت یک حکومت مرکزی به وجود دارده این قضیه داستان مرگ و تخمرگ شده یعنی به مرز این که شما این هفتا خواسته از اصلا جدا میکنید یه عده میگن این باید اولویت داره باید انجام بشه تا اون یکی تحقق بده کنه و دیگران این یکی رو میگن این باعث شده است که ما در 116 ساله گذشته ارز کنم که در این نوسان بین این دو تا قرائت بوده من اما میخوام امروز یک نکته ای رو ارز بکنم که فعلا به صورت مشکل تضاد بین پادیشای خواهان که گاهیم طعم سطنت طلبی به اون زده میشه و جمهوری خواهان اشاره کنم و بگم که این امری هستش که به آینده ما مربوطه و تا اینو حلش نکنیم در واقع در یک بنبست نظری عملی قرار گرفته. از نظر من مشروطیت که مشخصه تمام کشورهای متمدن دنیای کنونیه دارای یک معنی عمیقتر هم هست که درسته که در اون هفته خواسته مستتر بوده، اما هیچ وقت نیامده به جلوی صحنه. و اون اینه که مشروطیت در همه کشورهای دموکراتیک جهان به چه معنی بوده من فکر میکنم که این رو ما میتونیم در زل دو تا معنی توجه بهش بدیم یکی معنای اول که برمیگرده به مسئله رای اکثریت، یعنی یکی از اصول دموکراسی، پس از آزادی و احزاب و غیره و غیره به رأی اکثریت عاقبت برمیگرده در کلم در زبان عربی اکثریت مردم رو میگن جمهور و نظم برخواسته از نظر اکثریت مردم رو بهش میگن جمهوریت و از اونجا که رای جمهور مردم تعیین کننده است ما با نظم جمهوریت روبرو هستیم و میتونیم با اطمینان خاطر بگیم که همه کشورهای دموکراتیک دنیا از نظم جمهوریت برخوردار هستند نظمی برخواسته از نظر اکثریت مردم این یه مفهوم بود مفهوم دوم رو باید در عبارت ریاست دوگانه انتخابی خلاصه کنیم که مشروطیتی هم جز اون قرار میگیره در اکثر کشورهای دنیایی که نظام جمهوریتی کشور رو اداره میکنه ما با یک سیستم دو ریاستی رو هستیم یکی رئیس اجرایی مملکته که برای اداره قوه مجریه انتخاب میشه و قدرت اجرایی از جمله نظارت بر قوای نظامی و انتظامی در دستان او قرار میگیره که دو تا نام هم تا حالا براش به کار رفته. یکی بهش میگن صدر اعظم یکی هم بهش میگن نخست وزیر. یه ریاست دومی هم وجود داره که فاقد قدرت اجراییه اما قوانین به توشیه او میرسه به امضای او میرسه و او حق بازگردن قوانین و تقاضای تجدید نظر داره و اگر که نخست وزیر صدر ازن و مجلس قایب باشن میتونه ریاست موقت اجرایی رو تعیین کنه و در این حال نماد یک پارچگی تاریخی فرهنگی و اجتماعی ملت و کشور او رو هم هم دیده ایم که شاه میخونند هم رئیس جمهور میخونن هم حتی در ژاپن امپراتور بهش میگن ولی یه مقام تشریفاتیه یعنی شما نگاه بکنید که در اغلب کشورهای دموکراتیک هم منصب شاه وجود داره مثلا در سوئد دانمارک، ژاپن و هم منصب رئیس جمهور وجود داره مثل هند و آلمان و اسرائیل وا منصبی تشریفاتیه و همه این کشورهایی که نام بردم از لحاظ سیستم حکومتی دارای نظام جمهوریتی هستند اما به علل مختلفی من دیدم که این روزا تصور میشه که حکومت مشروطه یعنی حکومت پادشاهی و در نتیجه مشروطه و حکومت جمهوری متفاوته در حال که این یه اشتباه کامله اصلاً چنین نیست و به حکومتهای جمهوری هم واجه مشروطه اطلاع پذیر است. اما در اردوگاه جمهوری خواهان و پادشاهی خواهان ما که هر دوتا خواستار یک سیستم جمهوریتی هستند یک ایراد گرفته میشه که ایراد مهمیه. و اونم مسئله موروسی بودن پادشاهیه. جمهوری خواهان میگن که این خلاف دموکراسی در خلاف جمهوریه که یک خانوادهی همواره بخوان ریاست تشریفاتی مملکت را داشته باشه. و خب وقتی هم که نگاه میکنیم انحق میبینیم که هم در سوئد هم در دانمارک، هم در کشورهای پادشاهی انگلیس و حرفا این مسئله توارث ریاست تشریفاتی پایدار بوده و در ایران هم تصور اینه که تا میگیم شاه یعنی که استمرار ریاست تشریفاتی مملکت در این خانواده اما ما با یک مسئله بسیار اساسی در یکی دو سال اخیر روبرو شده این و اون اینه که شاهزاده رزا پهلوی خودش به دست خودش این مشکل بزرگ رو که صد راه ما ایرانیان بوده ورداشته و در نتیجه به نظر من به عنوان یک مسلح بزرگ نامش در تاریخ ایران ثبت خواهد شد او دو تا باور رو در طی سالهای گذشته مطرح کرده یکی اینکه با تبارست مخالفت کرده و دیگر هم اینکه میگوید چه پادشاهی چه جمهوری باید هر دو انتخابی باشد. توجه کنید که الان بدون نظرات ایشون سرطنت تره با ایشون رو شاه مروسی ایرون میدونن جمهوری خواهانم این سخنهای ایشون رو یک ترفند عوام فریبانه ای تلقی میکنن برای بازگرداندن رژیم گذشته که بهش میگن رژیم مشروطه اما من فکر میکنم اهل عقل و منطق لازمه که از این فرصت تناهی فراهم شده از جانب شاهزاده استفاده بهینه بکنن میخوام یادتون بندازم که همین دوتا نظری که شاهزاده در دو سال اخیر مطرح کرده ایشون رو از قرائت سوم هم خارج میکنه و برش میگردونه به قراعت اول چرا؟ چون در پیامش در سالگرد مشروطه حرف خودش رو اینطوری به پایان میبره ملت ایران امروز بیش از هر زمانی خواهان برقراری حاکمیت ملی و تحقق ارادهش در تمامی شعون اجتماعی سیاسی و اقتصادی است و من یقین دارم این نیروی عظیم به خواست و هدف به خودش خواهد رسید و استقلال، آبادانی، پیشرفت، آزادی و دموکراسی را در کشور عزیزمان متحقق خواهد ساخت و این من رو میرسونه به قسمت پایانی عرض خودم راجع به آینده یعنی اجازه به من بدین که سخنم رو با این حرف تموم بکنم که متاسفانه امروزه هر ستا قرائت از مجموعه خاستای هفتانه مشروطیت در میان ما ایرانی ها وجود داره و سرگرم دعوای با هم هستند. و این یک بمبستی رو آفریده که مخالفان حکومت اسلامی مستقر بعد ایران به جای همراستا کردن مبارزات خودشون با این حیولای تاریکندیش قنریز انرژی خودشون رو صرف مبارزه با یه دیگر در حالی که من فکر میکنم شاهزاده رضا پهلوی و این دعوا خاتمه داده و خوشحالم افتخار میکنم که خدمتتون ارز کنم که این سعادت برای مهستان جنبش دموکراسی ایران وجود داره که ما لااقل از چهار سال پیش با انتشار سند موسوم به میثاق ملی برای جلوگیری از تولید استبداد توانستیم جاهل کارآمدی رو برای خروج از بنبست کرونی ارائه بدیم عشقای بقیه شما سخن تشکر میکنم و سخنانم رو با فرستادن درودی از سمیم قلب به مادران و پدرانمون که با انقلاب خودشون مشروط کردن قدرت رو راهشو در کشور ما گشودن به پایان رسوندن بسیار متشکرم مرسی مرسی آقای دکتر از صحبت های خیلی خوبیتون.
0: همیشه من آموختم و میآموزم. دوستان گرامی مثل میتونید نمره یک بزنیم وقت بگیرین و جناب ویژن آتشین جان همبند گرامی هم پرسش هایی که از بیرون میرسه رو زحمت میکشند کشند می نوبت اول جناب عباسبور بفرمایید قربان
6: ممنونم جان دارم درود میگم خدمت همه دوستان و سپاس از جناب نوریالا من هم خیلی لذت گرفتم به هر حال همیشه استفاده کردیم از سخنان ایشون جان نوری الانجا سوالی که برای من پیش میاد به حال منم خیلی برخورد کردم با یک نظریه و اون اینکه همینجور که شما اشاره فرمودید در صحبتاتون به هر حال ما که شاه فقید رو به عنوان دیکتاتور هیچ موقع خطاب نکردیم ولی به هر حال انتقاداتی بر ایشون هستش که همونجور که شما توی صحبتاتون به نوعی اشاره کردید شاه فقید به خاطر اون دخالت های شرایط و زمان خودش از بابت روسیه و شکل گرفتن حزب توده و چپ و ملی مذهبی ها یه مقدار باعث شد که دست آخونده باز بمونه که بتونن خودشونو بارور بکنن و قوی بکنن که بعد بتونن در بهمن پنجاه و هفت اینجوری بیان بر سر قدرت ولی نظریه ای هستش که میگه کشورهای خاوره میانه یا شاید برخی از کشورها حتی در جامعه جهانی باشند که نقش ایران رو در منطقه خیلی مهم میدونن و اونا هستند که نمیذارن که این مشروطیت ریشه بگیره شکل بگیره نگذاشتن که ما به دموکراسی برسیم به هر حال تا به امروز میخواستم ببینم همونجور که شما فرمودید الان شرایط محیاس و همبار شده برای مردم ایران که به اون خواسته هاشون برسند به این هفت موردی که شما اشاره کردید اگر فردای گذار از حکومت اسلامی ما به یک قانون اساسی مشروطه برسیم این چه خطری واقعا میتونه تهدید بکنه کشورهای خاورمیانه رو و آیا شما بر این نظر هستید که واقعا هستن کشورهایی که اونها جلوگیری میکنن از اینکه ایران به خصوص در منطقه به دموکراسی و این به اصول هفتگانه برسه که به مشروطه منتهی بشه ممنونم سپاس شما
5: بله از نظر من پرسش بسیار سهمگینیه به خاطر اینکه وقتی که به تاریخ معاصر منطقه من نگاه بکنیم تقریبا هیچ اتفاق سیاسی مهمی در منطقه ما رخ نداده که از کنم که خارجی ها قدرتمندان دنیا درش دخالت نکرده باشه یعنی شما خود عثمانی رو بگیرید، سوریه رو بگیرید، مصر رو بگیرید، ارز کنم که اردن رو بگیرید، عراق رو بگیرید و ایران رو بگیرید، افغانستان رو بگیرید، پاکستان رو بگیرید، هر اتفاقی که افتاده در واقع در زل تصمیمات قدرت های بزرگ دنیا اتفاق افتاده. و در نتیجه خب مثلا انقلاب شوروی که رخ میده انگلیس ها نگران این میشن که خب این اتفاق این سرایت بکنه به منطقه نفوذشون در ایران و موافقت میکنن با روشنفکران فکران مشروط ایرانی که یک حکومت مقتدر در ایران به وجود بیاد دشمنان پهلوی ها البته این رو به صورت این میگن که رضاشار انگلیسها رو انگلیس ها آوردن. در حالی که به نظر من انگلیس‌ها سیاستشون این بود که در ایران یک حکومت مقتدر به وجود بیاد و کمک کردند به اینکه رضا ها به قدرت برسد. یا میش مرداد رو عرض کنم که میگویند که خب یک کودتای انگلیسی امریکایی بوده. در حالی که من اینطور فکر می‌کنم که باز چون ملیون ایران موفق نشدند که مملکت رو اداره بکنند و احتمال این که بعد از جنگ دوم جهانی که دو تا اردوگاه به وجود آمده بود شرق و غرب، روسیه و امریکا و اروپا ارز کنم که خطر این میرفتش که نه تنها مملکت از دست جناه غربی خارج بشه نفتش و خلیج فارسش هم به دست اونها بیفته کودتا کردن بهنظرمن و من فکر میکنم که بسیاری از میلیون از مدت ها قبل این نتیجه رسیده بودند که مملکت رو نمیشه اداره کرد و لازمه که یک مقتدری در ایران به وجود بیاد اما همیشه مسئله در این هستش که خارجی تا در داخل کشور شرایطی وجود نداشته باشه نمیتونه خودش خودشو در مورد اون کشور انجام بده به برحال اصلاحات، تحولات، انقلابها به دست مردم اون کشور اتفاق می حالا ما مثلا وقتی که میفهمیم که مثلا محمد زاشاه وقتی که سرطان گرفت و تشخیص داده شد که تا 4-5 سال دیگه ایشون زنده نخواهد بود خب, خب، کشورهای مختدر جهان وقتی که مثلا در روغ دلوب دور همدیگه جمع شدن در این فکر میکردن که خب این شاک مردنیه و چون همه نیروها و این خیمه روی این ستون استوار شده این ستون که نباشه معلوم نیستش که مملکت دست کی میفته متاسفانه انتخابشون انتخاب آخوندها بود و تمام فشارشون رو روی ای که انتخاب خوانده ها رو در ایران به قدرت برسونن و ولی به هر حال حکومت پهلوی به دست مردم ایران منحل شد مردمی که حالا میشه گفت فریب خورده بودند مردمی که آمادگی نداشتند برای یه حکومتی مثل حکومت دکتر بختیار همه اینها بود بنابراین به نظر من خیلی کودکانه است اگر ما فکر کنیم که آینده ایران رو بدون تصمیم گیری هایی در سطح قدرت های جهانی میشه رقم زد. اما باید دید که ملت ایران الان چه ویژگی هایی داره و این ویژگی ها چگونه ممکن است که به دست نیروهای خارجی مورد حسن استفاده یا سوء استفاده قرار بگیره. حرفی که ما داریم میزنیم و امیدواریم که درست باشه چون یقین نداریم درسته اما امیدواریم که درست باشه ما سکرار دمکرات ها اعتقادمون بر اینه که 43 سال حکومت اسلامی و چپ من این اسلامی رو که الان در ایران حکومت میکنه حکومت ناب اسلامی نمیدونم این حکومتیه که با استقراز و وام گرفتن از افکار کمونیستی و حدوری سوسیالیستی از کنم که برای خودش یک ایدئولوژی غالب رو ساخته و ما چمسه سال این رو تجربه کردیم ملتی که این تجربه رو کرده باشه یا باید دیوانه باشه و یا اینکه به این رسیده باشه که حکومت چپ و حکومت آخونی رو نمیخواد و این هست اون آینده دلکشی که سکولا دموکرات بهش معتبت هستند و فکر میکنند که ایرانی ها اکنون دیگر آماده شده اند که اون هفته خواسته های مشروطه رو یکجا بتونن داشته باشند. این یه امیدیه برای ما من اعتقادمی هستش که لااقل طبقه متوسط ایران طبقه تحصیل کرده ایران مدت هاست که تکلیف خودش رو روشن کرده و در نتیجه حکومت‌های دیگر مقتدر دنیا با یک ملتی روبرو هستند که خواسته های خودش رو بسیار بیشتر از 116 سال پیش میفهمه درک میکنه و میخواد و در نتیجه نمیشه مانیپولیت کردش دستاویز قرار داد و هر کاری رو که حد بلایی رو که خواستن سر این ملت بیارن شما نگاه بکنید که وقتی که در جنبش سبز ملت ایران آمدند تو خیابون و گفتند اوباما اوباما یا با, با ما یا با اونا اولین باری که یه ملتی به یه نیروی خارجی میگه که تو در سرنوشته من میتونی اثر داشته باشی ولی باید انتخاب خودتو بکنی که میخوای با اونا بری یا با, با, با ما و اوباما با اونا رفت. پول نقد گذاشت و هواپیما فرستاد به ایران. همه این حرفا. ولی این شعله های مملکت ما رو با تموم شدن جنبش سبز خاموش نکرد. این شعله همچنان برقرار بود 96-98 و امروزه در نتیجه به نظر من به عنوانی ناظری که در ساحل امن نشسته و به اون مملکت عزیز از دست رفته خودش نگاه میکنه به نظر من جوانان ایران که شکل دهنده آینده ایران هستند الان بیش از 116 سال پیش میدونن که چی میخوان و چگونه آما دیگه این رو دارن که اون رو بپذیرن همش بر اساس امیدواری بود پاسخ من به شهرام عزیزم باشه بر شما
0: اگه اجازه بدین یک پرسشو از بیرون بخونیم جناب آتشینجان جان پرسشی داریم اگه هستش زحمتشو بکشیم
7: با درود به همه دوستان و بینندگان و شنوندگان عزیز و تشکر از شما آیداروی عزیز و خست نباشید به آقای دکتر نوری علا آقای مشفق کارشانی ها از برلین برامون نوشتن من تا امروز تصور می کردم وقتی می گویی طرف مشروط خواه است معنایشان است که طرف سلطنت طلب اگر کمی تخفیف بدهیم پادشی، 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 پادشاهی خوست. اما دکترورون نوریالا میگویند که این ارتباط ویژه پادشاهی خواهی، این ارتباط ویژه پادشاهی خواهی نیست و جمهوری طلبی هم با مشروط خواهی یکی است. ممکن است بپرسم که پس سر چیست؟
5: دعوا به نظر من سر بازمانده های افکار گذشته است اکثر نیروهای تو اپوزیسیون خارجی کشور به خصوص در طیف سن و سال من، هنوز با خودشون یه میراثی رو هم می که منتفی شده است من عرایز خودم رو به این دلیل با نظرات شاهزاده رضا پهلوی به پایان بردم که نشون بدم که وقتی که میراثبر پادشاهی ایران خودش منکر اهمیت و ایجاب توارث و پیوستن به جمهوری خواهی رو مطرح میکنه در واقع موضوع منتفی شده است پادشاهی خواهان و سلطنت خواهان خودشون رو تک تکم بکنند راهی برای بازگشت به پادشاهی قبل از انقلاب 57 وجود نداره اگر ملت ایران در رفراندوم های آینده هم پادشاهی جدیدی رو بخواهند در ایران برقرار کنند این پادشاهی هیچ شباهتی به پادشاهی گذشته نداره پادشاهی انتخابی و غیر است به خاطر این گذشته فقط در وجود شاهزاده رضا پهلاوی متجدی میشه و ایشون این دوتا را قبول نداره خواستار نوشتن یک قانون اساسی جدیده خواستار اینه که ملت ایران پادشاه آینده خودشون را حتی اگر شخص ایشون باشه انتخاب بکنه. بنابراین من فکر میکنم دعوا تموم شده است دعوا منتفیه شهازده زاپالبی می میگوید که آقا ما انقلاب مشروطه کردیم این انقلاب 116 سال ادامه داشته پدر بزرگ و پدر من اون بخش مادی قضیه رو فراهم کردن الان فرصت اینه که بر اساس اون ما بخش معنبی انقلاب مشروطه رو هم متعقیق کنیم بنابراین من فکر می که این توسل بازماندگان افکار کوهنه قدیمی به اینکه که رضا داره کلک میزنه و فریب داره ما رو میده و ارز کنم که اگر که جرشوهای نسیم و مقاومت نکنیم جمهوری که معنیش جمهوریت در ایران متحقق نخواهد شد این حرفا من فکر میکنم که موضع بسیار اصفنگیزیه که اینها دارند و جوانان ایران هم به نظر نمیرسه که به اونها توجهی بکنن بیشتر تقبیه میکنن این قضیه رو من فکر میکنم دعوا تموم شده الان اون چیزی که باقی مونده به نظر من این است که جوانان ایران وقتی که میرن تو خیابون سراحتا رضا پهلوی رو صدا بکنن یکی از اشتباهاتی که ما داریم میکنیم اینه که هی میگیم که آقا این رضا پهلوی اهل کاریستش هر دو روزی میاد بیرون یه سخنرانی میکنه بعد میره خونش من فکر میکنم که هر کدوم ما اگر در کفشهای شاهزاده رضا پهلوی بودیم جز این عمل نمیکردیم تا ملت ایران صدای نکنه کسی رو اون کس نمیتواند خط چی رشته در اپوزیسیون ای ایران باشه هر وقت صداش کردن آمده بیرون حرف زده ولی هنوز اینکه مردم رفتن گفتن رزاشا رو شا معنیش اینه که ما رضا فعلاوی رو میخوایم یا اینکه که مل... م... کشوری که شاه نداره نمیدونم حساب و کتاب نداره اینا کدوم خواست سریح ملت رو نشون میدونم این ملت همونی هستن که 43 سال پیش رفتن تو خیابون گفتن خمینی رهبر ماست اگر نگفته بودن خمینی رهبر اونها نمی امروز هم باید توپ تو کرت داخل کشور هست. مردم ایران هستند که باید صدا بکنن اون کسی رو که فکر میکنن که میتونه اونها رو به خواسته های مشروطیت برسن. امیدوارم جواب این دوستمون رو داده باشیم.
0: مرسی از چه آقای دکتر. برمیگردیم به داخل اتاق زوم. جناب آقای عرب به قربان.
8: با آسران خدمت دوستان داخل اتاق و بیرون و با تشکر از آقای دکتر نوریالای که از این زحمت و که این به اصطلاح چیزی که مونده این وسط بلاخره توضیح بدن من آقای دکتر میخوام یه چیز دیگه ای رو یا یه, یه نگاه دیگه ای بیام قضیه رو ببینم چون همه این که شما دیدید از قشر مدرن بودن ولی مملکت که همه مدل نیست تو همه جای دنیا دو تا نیرو هست. یکی نیروی تحصیل کرده اون مملکتیه که مردم عامی آدید مردم، عموم مردم. به نظر من حکومت ها منبعث از تعادل قباش. این که مثلا فرض کنیم که حالا گفته میشه که خارجی یه حکومت رو برای کشور تحمیل میکنن این وقتیه که شرایط مهیا باشه نباشه که هیچ وقت نمیتونن این کار رو بکنن این مال دوران ما, ما, چیز ما قبل تاریخ هست پس ما این تعادل نیروها رو ما اگه به مشروطیت نگاه کنیم تعادل نیرو به این صورت بود که دو به جریان تحصیل کرده یا باسواد بگیم چرا میگن باسواد؟ برای اینکه پیشگامان در واقع جامعه اینا هستن. اینا هستن که مردم میتونن دنبال خودشون بکشن به هر راهی که حالا میتونن دارن. دو تا جریان اونجا غالب بود. یه جریان جریان مدرنیست بود که حالا در جر... تحصیل کرده های اروپایی به خصوص خودشون میداد. یه هم جریان روحانیت بود که اونم برحال آدمای های باسباد بودن. این تحصیل کرده منطقه حالا حوزه بودن. هر س... یعنی سواد خوندن نوشتن داشتن مردم دیگه که نوشتن سواد خوندن نوشتن به اینجا برای خودشون یه نظریایی داشتن تو اون جریان مشروطیت تونست این جریان در واقع تحصیل کرده غربی یا مدرن قالب بشه و حکومت به دست بگیره ولی میبینیم که تو سال پنج و اون جریان مغلوبی که توی یه چیز هست میاد قالب میشه آیا واقعا این روندو نباید یه نگاه بکنیم بهش امیختر افغانستان ما میبینیم 20 سال جریان مدرنیست حاکم بود ولی دوباره همون جریان که چون من اینار به مدرن و سنتگیران تقسیم میکنم قالب شد تو ترکیه بعد از چرا 70 سال 80 سال میبینیم که دوباره جریان سنتی و سنتگرا اومده بالا حالا من اینا رو به عنوان فقط میخوام مشابهت ببینیم. برگردیم که داخل ایران آیا علت این که سال پنج و هفت مردم به دنبال روحانیت سنتی رفتن؟ چون خوبه اینی این 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 جریان بود دیگه عالی مهمان یه فرق رهبریت و مسخریت این جریان دارد. عمل کرده این مدرن، به تحصیل کرده های مدرن مملکت نبود که مردم رسوندن به اونجا، چرا؟ برای اینکه مردم وقتی که انقلاب مشکلیت کردن یه خاصهایی داشتن. حالا برای شما آزادی بود، به نظر من بیشتر از هر چیزی برای حاکمیت قانون بود و عدالت، این دو چیزی بود که خاص... مردم عادی اینا رو میخواستن، آزادی یه چیز خاصه. مدرنه مال افراد مدرن هستش خب اینا دیدن که این مدت چند سال شدهش مثلا تو زمان از انقلاب مشروطیت تا پنج و این مدرنیسمی که اومده یعنی همین آدمای های مدرن ها این همین آدمای های تحصیل کرده اینا نتونستن این دو کار رو برای مردم بکنن به نظر شما مردم نباید انتخاب دیگه میکردن کردن انتخاب کردن یعنی ما در واقع الان نمیایم اون برای قضیه رو. یه طرف معادله رو که حالا همون روحانیت سنتی هستش یا به نظر من تحصیل کرده به سنتی مملکت هستم اونا رو نبینیم عمل کردشون عمل کرده این برای نگاه میکنیم و بعد اینو رو نقدش کنیم که این چه بوده؟ چه عمل کردی؟ ما ما هم؟ ما تحصیل کرده دانشگاهی کردیم که نتونستیم مردم رو برای خودمون نگه داریم. من یه حرفی یه بار تو این جلسهام بود از یکی از این چیزای بزرگان ایران زدم که می گفت وقتی رفتیم خدمت شه ایشون گفت آره یه مطلبی گفت که آره این صحبتهایی که شما میکنید اینار اینا رو باید با طلا نوشت تو دانشگاه ها درس بدن می گفت من آره الان ازت این طلباتی که میشه اینا جای نقد بره بعد میگم اون وزیری که با من بود گفت ندار ازت درسته باید اینو چیز کرد ندان با قاب سلا نويس تو درس تو دانشگاه و بعد میگم وقتی اومدیم بیرون گفت تو این چرف یه تو می‌زنی آخره به شاه اون اون خوشش میاد این حرفو رو بشنوه آخه ما میاد حرفو که خوشش بیاد خب تو این حرفا رو میگی بزنی خب ردت می‌کنی به قول ما رو بعد میدان به ذرب یعنی این عملکرد به اصطلاح این آدمای مدرن دانشگاه رفته نتونسته اعتماد مردم رو تو سال 57 درصد به دست بیاره حالا شما میگید الان عوض شده من دل... نمیدونم دلایل شما برای چیه که فکر میکنید که الان عوض شده فرای چون من ترکیه رو میبینم عوض نشده افغانستان رو عوض نشده یعنی اون چیزایی که در حداقل تو این جاهای دیگه ما می میکنیم این نیست شما دلایلتون چیه که فکر کنید شرایط دعوت شده آیا به خاطر اینکه این جمهوری اسلامی با این وضع دیدن یعنی به اصطلاح نه از عشق علی از چین معاویه است که به به این سمت اومدن یا چه موردی هست و اصلا در مورد این عملکرد گذشته تاثیر کرد روی دانشگاهی در دوران از انقلاب مشروطیت تا سقوط سلسله پهلوی شما چه نظری دارید؟ خیلی
5: من ببینید من فکر میکنم که فرمایشات شما دو تا عنصر درش وجود داشته یکی نقد دوران پهلویه یکی هم نقد دو فکران دوران پهلوی هستش خب این روشنه که هم رضا شاه از روزی که شاه شد تا روزی که از این رفت و محمد رضا شاه هم لاقل از روزی که انقلاب سفید کرد و مأموریت برای وطنم رو نوشت یعنی قانون اساسی رو گذاشت کنار و یک تنه کار اجرایی شد و رئیس مملکت در واقع شد هر دو شیوه های دکتاتوری رو داشتم هر که این بشه اشتباه میکنه من فکر میکنم که حتی در سخن شاهزاده رزا پهلاوی هم که در این بیانیه اخیرشون راجب سالگرد مشروطیت هم از پدر, پدر بزرگی خودشون و از پدر خودشون تجلیل کردند اما گفتند که این یک ضرورت تاریخی بوده برای اینکه اون ستا راست دوم اول اجرا بشه بعد ما بتونیم برسیم به آینده در این پس شکی نیست دیکتاتوری بوده دیکتاتوری هم نارضایتی میاره در این شکی اصلا نیست شما نگاه بکنید که چه کسانی در ایران جز رضا و پادشاه بودند که دانشگاه ساختن دانشجو به خارج فرستادن یک قشر تحصیل کرده به وجود آوردن قشر تحصیل کرده ای که به خصوص در کشورهای غربی تربیت شده بود دموکراسی رو دیده بود حاکمیت ملت رو دیده بود اما آمده بود برگشته بود به یک کشوری که در اون کشور قرار بودش پادشاهی دیکتاتوری باشه خب این تضاد خود به خود وجود دادیه یکی بر سر شاه و بن می برید یعنی که پهلوی ها یک طبقه ای رو درست کردند در اون مملکت که اون طبقه ارز کنم که خودش رو در تضاد با شیوه حکومت اونها میدید. اما فکر نمی که اگر که این مجموعه رو بندازه منحل بکنه جانشین او آخوندهایی خواهند بود که مترسد قدرت نشستند و تمام جرسومه تاریخ اسلام و ایران رو با خودشون حملی کنند و چون به قدرت برسن اعمال خواهند کرد من فکر میکنم که چنین تصوری وجود نداشت و در نتیجه این انتظار میرفت از طبقه متوسط تحصیل کرده که وقتی ببینند که آخوندها دارن میان حکومت رو بگیرند دست به مقاومت بزنند و جلوی اونا بیستند این کار اتفاق نیفتاد در ایران من این اتفاق نیفتادن رو به خاطر اهمال طبقه متوسط نمیدونم من فکر میکنم که در هیچ کشوری از دنیا بدون پیوستن نیروهای ارتشی به انقلاب انقلاب به سامان خودش نمیرسه آ تو خبر میانه هیچ اتفاقی تا حالا رخ نداده که ارتشی ها به میون گذاشته باشد یا نگذاشته باشد شما نگاه بکنید که از خود کودتای رضاخان پهلوی گرفته تا کودتای 28 مرداد تا کودتای مصر های عراق همه این عفا تغییر حکومت در ایران به وسیله نظامیان انجام شده در ایران اما سناریوی برعکس اون اجرا شد یعنی که وقتی که در گوادالوب تصمیم گرفتن که آخوندها رو به قدرت برسونن کاری که کردن این بود که ارتش رو پاسیفاید کردنش یعنی که جلوی دخالت ارتش رو گرفتن بیترفی ارتش بزرگترین ضربه بودش که به طبقه متوسط و مردم تحصیل کرده ایران خوردش و خود به خود این طبقه رو به نظر من با خودش بی بیتر... چیز که همه چند رو بستن فرار، همه مها فرار کردیم اومدیم اینجا که تو این اتاق نشستان همه فراری هستن دیگه چرا برای اینکه نمیتونستن حکومت اسلامی رو تحمل بکنن و در این حال پشتیبان نظامی هم نذاشتن که بتونه در مقابل اونها مقاومت بکنه بنابراین این که برای ایران نوشتند علاوه بر اینکه خمینی اینجا علم کردند، این بود که ارتش رو قنسا بکنه این یه سوالیه که چطور ارتشی که اعلامه عرض کنم که بیطرفی کرد سران اون ارتش رو پشته مدرسه علاوی تیر بارون کردن خب اینا اگر میدونستن تیربارون تیر بارون میشن که اینجوری عمل نمی کردن. یعنی یک فریب بزرگی به نظر من در ایران اتفاق افتاد که نگذاشت که طبقه همون دو دو خب همین آقای تقییزاده ما خودش از کسانی بودش که تظاهرات بله دکتر بختیار رو در ایران انجام داد دکتر بختیار بچه که نبودش که با اطمینان به اینکه شکست می بیاد و سیاه, سیاه هفت رو حکومت بکنه او تصورش این بودش که شاه ارتش رو به دست او داده و او می‌تواند به, به کمک ارتش برنامه های خودش رو اجرا بکنه روزی هم که ارتش اعلام میترفی کرد وقتی بخ... مجبور شد بره قایم شه، بعدم از ایران فرار بکنه بیاد بیرون بنابراین به نظر من نمیشه اینجوری فرض کردش که طبقه متوسط و تحصیل کرده در ایران سراپا تسلیم خمینی شد و پشت پا زد به آنشه که او رو ساخته بود من فکر میکنم که شما نگاه بکنید که در تمام طول 2500 ساله 3000 سال ایران به هر حال یک چیزی ما داریم به نام بروکراسی بروکراسی مملکتی رو اداره میکنه، جریان مختلف رو اجازه میده که استمرار پیدا بکنه. عراب آمدن ایران رو گرفتن این بروکراسی ایرانی بود که بالاخره سامانی داد مغول ها آمدن همینطور افغان ها آمدن همینطور این بوروکراسی موند و فکر کرد درست شما بازرگان رو در نظر بگیرید با همه اشتباهات و خرافات که تو کلش بود اما به عنوان نماینده بروکراسی ایران وقتی دولت موقت رو تشکیل داد تصور بوروکراسی این بودش که میتونن مملکت رو نجات بدن برای این داستان غمانگیز انقلاب ایران این نبودش که مردم آمدن تو خیابون انقلاب کردن آخوندار آوردن سرکار و قضیه تموم شد این یک سناریوی بسیار پیچیده ای بودش که لحظه به لحظهش اجرا شد و متاسفانه کار رو به اینجا کشوندش من نمیخوام دفاع بکنم از روشن فکر ایران من خودم وقتی که آقای خمینی آمد به و شاتو و آقای احمد شاملو هم آمد به لندن و مجله ایران شهر رو منتشر می کرد و از من دعوت کرد که جزء هیئت تحریری ایران شهر بودم در اونجا من که نمیتونستم فوش بدم به خمینی ولی گفتم که آقا تا این نرفته به ایران ازش بپرسید که میخوای با ایران چه کار بکنی با امور خارجی چه کار بکنی با نفت چه... چپها هم به شدت به من حمله کردند که از امام که نوید این سوالها رو کرد ایشون داره میره ایران که ممتکت رو به اشتبرین بکنه الان هم به خاطر این که من به خمینی نپریدم هستش که میگویند که نوریالا طرفدار خمینی بود در حالی که من به عنوان یه آدمی که توی بوروکراسی ایرانی بار آمده بود میخواستم بدونم تکلیف طبقه متوسط به دست این آدمی که عردی برنده این ماجرا شده چه خواهد بود؟ انقلاب ایران داستان قمنگیز طبقه متوسط و بوروکراسی ایرانه فریب خورد اشتباه کرد اشتباه انجام داد همه این حرف رو میشه بهش مترتب کرد هنوز کسی داستان قمنگیز طبقه متوسط در ایران رو ننوشته که باید با یک دیو هفت سر مواجه میشد و عمل میکرد. من نظرم اینه اگر که شما فکر می کنید که ملت ایران هنوز به اون مرحله نرسیده که حکومت 43 ساله آخوندها رو منحل بکنه منقرض بکنه بربیندازه و یک حکومت مدرن امروزی رو جانشینش بکنه فقط ما باید شواهد خودمون رو روی این بذاریم دیگه من میگم که اگر یک ملتی بعد از 43 سال تجربه تلخ اینگونه، این همه کشته دادن این همه جنگ کردن این همه فلانی حقا هنوز تسلیم رژیم آخوندی میشه خب باید فاتحه این ملت رو خوند من دوست ندارم این فاتحه رو بخونم من دوست دارم به اون همه جوانی که با من تماس میگیرند و میگن که چی میخواند و چه جوری آقا شوخی که نیستش که چقدر آدم باید سینه سپر بکنه بده تو خیابون کشته بشه تا نشون بده که آقا من چیز دیگه ای میخوام من این نمیخوام من به صدای این تیکی از جمعیت ایران گوش میکنم به صدای اون توده جهل زده ای که در همین محرم امسال این نمایش های رو نشورداد گل به سر خودش اون ریدنم زنجیر زد فرانی حرفا با اونا کاری ندارم من دلم میخواد صدای اون جوونی باشم که به من میگه صداتو تو بلند کن بگو ما دموکراسی میخوان ما آزادی میخوان ما کرامت انسانی میخوان به نظر من ما سکولاد دمکرات باید اونها رو نماینده کنیم حتی اگر اینکه اون مملکتی جمع کثیری هم درش وجود داره که یا منتفع از این حکومت یا اینکه در اعماق لجن خرافات فرو رفته و فکر میکنه که این حکومت حکومت خداییه من نمیدونم من انتخاب خودم رو کردم آیا انتخاب من درست بوده یا غلط بوده به پیروزی میرسه یا به شکست میرسه این رو آینده و شما به من نشون خواهید داد چقدر پایمردید در خواست خودتون برای دموکراسی برای سکولاریسم و غیره مرسی
0: مرسی از شما. امیدواریم این پایمردی رو در ارتشیانم ببینیم که بیان به طرف ملت و از این رژیم آخوندی دست بردارن و برای آزادی ایران و ایرانی تلاش بکنن. اگه اجازه بدیم پرسش بعدی رو جناب آقای آتشینجام بکنم بپرمی کن.
7: ممنون های دارابی. آقای محسن تقوی از وین برامون نوشتن هفته پیش آقای دکتر قاسمی نجات صراحتن راه حل مشکل امروزمان را در بازگشت به قانون اساسی مشروطه دانستن اما همانطور که میدونید متمم هایی که بر این قانون افسوده شد در واقع روح آن را کشت شورای نگهبان پنج مجتهد به, ا... به قانون اضافه شد که هر چند رضا شاه بزرگ آن را نادیده گرفت اما هر کجا که صحبت احیای آن قانون شود این شورای نگهبان هم به آن چسبیده است میخواستم بدانم که آیا راهی وجود دارد که در قانون اساسی مش... ده... که در قانون اساسی مشروطه ببخشید آیا راهی وجود دارد که قانون اساسی مشروطه را از هایش جدا کرد؟
5: خب ببینید این یکی از مسائل مهمیه که الان پیش روی اپوزیسیون ایران قرار داره. های مختلفی هم پیچیده میشه. بازگشت به قانون اساسی مشروطه اما تا میگیم بازگردیم یا یادمون این قانون اساسی پنجت آخوند توش نوشته شده آیا به اونم باز خواهیم گشت یا نه من فکر میکنم که اگر که آلترناتیوی آلترناتیو سکولار دموکراتی در مقابل حکومت اسلامی به وجود بیاد یعنی افعال فائل پیدا بکنند اون وقت یکی از کارهایی که اون میتونه بکنه اینه که با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر که پایه همه میساقهای بینالمللی باید باشه میتونه یک قانون اساسی محدودی برای دوران گذار و دولت موقت تعیین بکنه که مسلما یه بخشش از قانون اساسی مشروطه گرفته میشه یه بخشش از همین قانون اساسی اسلامی گرفته میشه و یه دستور کاری رو در مقابل دولت موقت بگذاره تا اینکه اون بتونه کار خودش رو بکنه ما سکولار دموکرات ها باز در این مورد مقدم بر عمل بودیم یعنی دو تا سند الان روی سایت مهستان ما وجود داره یکی سند جلوگیری یا از باز تولید که مطرح شده دیگری مسئله توقعات سکولار دموکرات ها از قانون اساسی است که در آینده نوشته خواهد شد و سومی توقع سکولار دموکرات ها از دولت موقت یعنی ما سهم خودمون رو ارائه دادیم گفتیم که یک دولت موقت چه کارهایی رو میتونه بکنه چه کارهایی رو نمیتونه بکنه و این آلترناتیوی که به وجود میاد هم چه دستور کاری رو برای قانون اساسی برای اداره مملکت در دوران گذار میتونه مطرح بکنه و نباید مطرح بکنه اینها رو ما تا اونجایی که به عقلمون میرسیده همه رو به صورت اسناد چندگانه خودمون روی سایت خودمون داریم من فکر میکنم که میشود یک قانون یا مقررات موقتی رو تهیه کرد که دولت موقتی که زمان و امور مملکت رو به دست بگیره بتونه مملکت رو در ملاحظات معینی اداره بکنه تا اینکه سرنوشت مملکت کاملا روشن بشه مرسی
0: مرسی از شما برمیگردیم به داخل اتاق جناب آقای دکتر پارسی بفرمایید
2: متشکرم و جناب داروی اول رو به تمام دوستان که در اتاق تشریف دارند و درود و تشکر از جناب نوریالا برای واقعا سخنان و صحبت بسیار روشنگرانه و همچنین آموزنده روشنگرانه از اینکه واقعا سآلاتی رو مطرح کردن که شاید خب جوابش رو از روشنفکران ایران و اونهایی که دل در تپش این ایران دارن و میخوان ایران دست جمهوری اسلامی رها اونا بهتر فکر بکنن و ببینن چه شکلی میشه این کار کرد و آموز، آموزنده است به خاطر اینکه واقعا خیلی نمیدونن باید چه بکنن و نیاز هست که بیشتر و بیشتر از این صحبت ها از این جلسات گذاشته بشه تا مردم بهتر روشن بشن و آموزش ببینن ولی من برگردم به این که هم جنابالی هم جناب دارابی ارتش بیچاره رو اینجا تنها پیدا کردید به هرچی دلتون خواست گفتیم. گفتید من یه بارم در همین جلسه محسان گفتم ما هرگز یک ارتش ملی نداردیم متاسفانه علتش این بود و یکی دیگه نکاتی که خود من در همون جلسه هم که در مورد صحبت میکردم وحشت از خود همون ارتش بود که ده وقت کودتا نکنه در مواقع مختلف در نتیجه سرانی نداشت که بتونم. اون موقعی که نیاز بود که کشور ایران رو ن... واقعا ازش حفاظت بکنن از مردم ایران پشتیبانی بکنن نیست حالا هر دلیلی ممکنه که من میدونم همه صحبتهایی که کردیم در مورد این که گوادالاپ و کشور خارجی چه تصمیمی گرفته بودن ولی بدنه ای ارتش ایران واقعا کیف که آدم بهشون حمله بکنه و این رو هم در جنگ ایران و عراق نشان دادن مردانگیشون رو نشان دادن که در فرصت کم تونستن ارتش ایران, ارتش ایران رو ارتش ایران رو واقعا با اون همه تجهیزات آفندی که داشت بیرون بکنن از ایران. و این کار رو کردن. اونا سپا پاسداران نبودن که تازه به دوران رسیده بودن. ارتش ایران بود که این کار کرد. بنابراین من به ارتش ایران بدنه ارتش ایرانم هم همینی که الانم هم هست رود میفرستم. ولی برگردم به صحبت امروز. من خیلی خوشحال شدم از اینکه که جنابالی واقعا در نظرتون که دادید این رو مشخص کردیم که یه تضادی بین داغل اگه بشه گفت دو جفه جفه پادشاهی و جمهوری خواهی وجود داره یه تضاد وجود داره اگه درست متوجه شده باشم خب درسته که اگر نبود که به حال اینقدر سردرگمی در بین افتوسیان جمهوری اسلامی در خارج از کشور وجود نداشته معنی واقعی ببینید من سؤالم سو اینه که این تضاد رو چگونه باید حل کرد ببینید الان اینو من میتونم بگم که مادامی که یک اپوزیون موثری که آلترنتیب این رژیم باشه جهان غرب بهش اعتمادی نخواهد کرد و مجبور جهان غرب به خاطر منافعشون با کشور ایران و سران جمهوری اسلامی همینو که هستن صحبت بکنه قرارداد ببنده بکنه. نه به خاطر مردم ایران به خاطر منافع خودشون من با خبری که به تازگی از دوستانی که داخل ایران دست در کار دارن و فشار روشون هست اینه که احساس میشه مردم ایران آماده هست یعنی مردم ایران آماده شدند. کشورهای خارجی هم که ما میبینیم خاطر منافع خودشون با همین رژیمی که هست و وارد گفتگو میشن داد و سطد میخوان بکنن هم با یاد نشیم ما باید چه بکنیم تضاد رو, رو چه شکلی از بین ببریم جناب نوریالا من احساسم اینه که تا یک اپوزیسیون موثری وجود نداشته باشید که صدای اون مردم بیچاره داخل ایران باشه که بهتر حرکت بکند اون احساسی که میشه الان داخل ایران به فعل تبدیل بشه ما به یک شورایی به یک حرکتی احتیاج داریم شما در مورد شاهزاده رضا پهلوی درست فرمودید درسته ولی با روها من خود شما شنیدم که ایشون یه سرمایه ملی ایران هستم این سرمایه ملی ایران باید استفاده بشه چه کار باید کرد؟ اون فرمایشی که شما داشتید مردم ایران باید ایشون رو صدا بزنم. باید چه کار خب همین که بسیاری هم میگن تنها با صحبت کردن نمیشه من واقعا با و باراها در هر کجایی که بودم این رو مطرح کردم ما یک شورای اپوزیسیون یا شورای از فرهیختگانی که شناخته شده هستند در داخل ایران در خارج از ایران باید تشکیل بشه من واقعا انتظارم هنوزم از شاهزاده این هست که خود ایشان در اون جمع قرار بگیرم و این حرکت برای برقراری یک اپوزیسیون اثردار که بشه حتی هم جهان غرب هم داخل ایران مردم ایران بهش امیدوار باشن که نمایندگیشون میکنه نیاز داریم من این سؤالم بود که واقعا اون تضاد رو چه شکلی باید حل کرد و اینکه آیا چه میشه یه همچین حرکتی رو به وجود آورد تا بتونیم از زیر یوغ این جمهوری اسلامی بیرون بیرد
5: از موچارکی. بزرگتون که من اصلا در سخنان خودم اهانتی به ارتش ایران نکردم. من در مورد فرماندهانی که اعلام بیطرفی کردن صحبت کردم. این دو تا مسئله مختلف. ارتش ایران یک سازمان بزرگ و وسیع بودش که با توت اس ترش رو و تا این به خودش بجنبه و قدرتی بگیره اولا کودتای نوجه که تمام افسران ایران دوست ما رو دم تیر داد و بعد هم مسئله جنگ ایران و عراق باعث شدش که ارتش نتونه راجب داخل ایران کاری رو انجام بده من محکوم نمی‌کنم ولی این یه واقعیت تاریخی که یه سندی وجود داره سران ارتش ایران زیرش رو امضا کردن که ما در این جریان بی‌طرفی بی‌طرفی یعنی بیغیرتی به نظر من در سن موقعیتی و اینها ز... این یک چنین سندی رو امضا کرد. بدنه ای ارتش ایران وقتی که سر نداشته باشه خب نمی‌دونه باید چیکار بکنه خودشون هم فهمیدن فریب خوردن خودشون هم کشته شدن آخه این اتفاقی نیستش که همونایی که زیرت سند بی طرفی رو امضا کردن همونایی که آقای خمینی میگفتش که شما مگه نمیخواید مردم با شما باشن شرف داشته باشند افتخار داشته باشید که مردم دنبال شما هستند افسر ارتش ملت ایران باشید همونا رو گرفتش تیرباران کرد برای اینکه خب یه کسی بودش که آمده بود این کار رو انجام بده وظیفش این بودش بنابراین من عرایز خودم رو راجب نقشی که ارتش ایران در اون ده روز اول بازی کرد رو اهانت به ارتش ایران نمیدونم. هنوز هم امید همه ملت ایران به نظر من به این است که یک روزی نظامیان ایران حالا ارتشی نمیدونم سپاهی هرچی که هستش اینها به صفوف ملت بپیوندن و تکلیف این حکومت رو من فکر نمی کنم خیلی دیر باشه این مسئله برای اینکه می بینیم که یک چنین اتفاقاتی داره میفته. اما در مورد دومش خب ببینید ما از سال 1388 که جنبش سبز در ایران اتفاق افتاد ما هم دست به تشکیلاتی زدیم به نام شبکه سکولارهای سبز و ادعامونم این بودش که اینای که آمدن تو خیابون حتی اگر که میگن الله اکبر و یا حسین میر حسین اما خواستار یک حکومت غیر مذهبی و ملی در ایران هستند. و لازمه یه بیدایش حکومتی این است که در مقابل حکومت اسلامی یک آلترناتیو به وجود بیاد حرفمونم این بودش که اگر شب وجود نداشته باشه روز مادامل اون خواهد بود اگر روز وجود نداشته باشه شب مادامل اون خواهد بود بساط از این جهان بر اساط زدین زد ساخته شده حکومت اسلامی نیاز به آلترناتیو داره برای اینکه بتونه اون رو از بین ببره خود حکومتیان بیشتر از اپوزیسیون اون حکومت به این اواب بفودن یعنی روزی که آقای خامنه ای به ولایت فقیه انتخاب شد خودش گفت که همزمان بود با فروپاشی شوروی گفته شوروی به این دلیل فروپاشید که براش یک دونه آلترناتیو ساختند و حکومت اسلامی هم تا زمانی که آلترناتیو نداشته باشه برقرار خواهد بود بنابراین سیاست کلی حکومت اسلامی این بوده است که نگذارد این آلترناتیو چه در داخل و چه در خارج ایران به وجود بیاد و شکل بگیره اگر آمدن سر بختیار رو بریدند، برای اینکه خوب خب بلقوه این بختیار نماینده و نماد یک آلترناتیو در مقابل حکومت اسلامی دوش. و بعد هم هر بار که پای همچین چیزی افتاده شده اینها یک جوری اون رو خونسا کرده من فکر میکنم که اگر که واقعا ما دو دلسوز مملکتمون باشیم باید یک سیستم ارز کنم که آسیب شناسی اپوزیسیون در راستای ساختن آلترناتیو رو باید به راه بیندازیم و به کار ما به سهم خودمون به عنوان سکولار دموکرات ها الان از اول سال 2022 اصلا آمدیم این ادعا رو کردیم که ما پس از گذراندن دوران افشاگری پس از دوران گفتمانسازی به دوران تشکیلاتی رسیدیم اسم این دوران رو گذاشتیم روزگار الترناتیو و چون به این نتیجه رسیدیم که جمهور یعنی اپوزیسیون جمهوری اسلامی در طی این چه سال روی کوچه پس کوچه های الترناتیو سازی کار نکرده و یه سری شعارهای علکی مثل این که اگر همه با هم متحد شویم حکومت اسلامی میفته چرا معلوم نیستش آمدیم؟ الان سی, سی هفته تمام هست که هر هفته راجب اینکه یک آلترناتیف سازی چگونه ساخته میشه و چی شر رو باید داشته باشن کار کرده ای. و مت... استفانه به نظر من
0: آقای دکتور نوریال
5: کنون شما خودند
0: اصخایی میکنم و حرفتون رو قط میکنم شما فریز شدید و صدا قط میشه اصخایی میکنم این اینترنت شما مشکل در
5: پس اگر اجازه بدید یه سوال دیگه این مدسرش من ببینم چه ترنت شما
0: دید حالا تصویرتون هم اصلا ماد شده شید شد. دکتر پارسی با احترام به شما و تمام ارتشیان وطن پرست بندم شاید باید خودم اصلاح کنم منظورم درخواست من از ارتش به عنوان یک ایرانی این بودش که در بزنگاه هایی که به وجود میاد به ملت ایران کمک کنه هدف من این مرسی از شما جناب آتشین جان پرسشی داریم
7: بفرمایید <تصفيق> آقای شهرام شبخیز از سندیه گو برامون نوشتند با سلام خدمت دوستان مهستان و به خصوص جناب دکتر نوریلا پرسش من در مورد مواضع جدید شاهزاده رضا پهلوی است ایشان برخلاف سالهای گذشته که در مورد دوران پدر خود سکوت کردند، امسال سراحتا از ایشان نام برده و با تفاخر از ایشان یاد میکنند امروز هم در نقل قولی که دکتر نوریالا از ایشان کردند شاهزاده پدر خود را ادامه دهنده راه مشروطه میدانند آیا این یک موضوع موزه تازه نیست و اگر هست چرا ممنون میشم که مرا راهنمایی بفند
5: خب الان من برگشتم آیه داربی
0: بله
5: قربان بله. عذر حضورتون که من در سخنان خودم عرض کردم که این یه موزه تازه‌ایه یعنی الان دو سال از فروردین پارسال شاهزاده قدم به قدم داره موازه ای رو مطرح میکنه که در گذشته ارزکنم که به این سراحت وجود نداشت یعنی ایشون پس از اینکه اعلام کردند که پادشاهی موروسی رو قبول ندارند جمهوریت رو قبول دارن پادشاهی هم باید انتخابی باشه و در نتیجه فقط یه اسم میمونه یعنی اون کسی که ملت ایران انتخابش میکنه مادر اینکه ریاست تشریفاتی کشور رو داشته باشه میتونه بهش بگیم شاه میتونیم بهش بگیم رئیس جمهور این دیگه سلیقه ملت رو خواهد سوند قدم به قدم این جاده رو به نظر من ایشون صاف کرده و حالا هم با اینکه برمیگرده به جای اینکه پرهیز کنه از اینکه بگه به من ربطی نداره حالا پدر بزرگ منو پدر من داشتن چیکار حالا داره میگه که اونها داشتن اون ستا مورد خواسته های مشروطیت رو تحقق میدند و اینها رو ادامه مشروطیت میدونه و بعد میگه حالا این جاده صاف شده و از این به بعد ما باید در راستای دموکراسی کار بکنیم من فکر میکنم که واقعا در این دو سال گذشته ما شاهد یک چهره بسیار جالب و درگرم کننده از شاهزاده داریم الان حالا برگردم به مطالبی که آقای دکتر فارسی فرمودن من فکر میکنم که یک نکته ای که آلترناتیو سازان ما بهش توجه نداشتن چه در شورای مدیریت گذار و حتی این شورای ملی تصمیم که اقیدن به وجود آمده و انواع اقسام مدعیان سکولار دموکراسی مسئله این هستش که اولا حقانیت ادعای خودشون رو از کجا میگیرن و بعد هم چگونه میخوان مردم ایران منار صدا بکنه این دوتا مسئله ایه که به نظر من همه مدعیان آلترناتیو سازی باهاش درگیر هستن و هنوز هم نتونستن پاسخ درستی بهش بدن من فکر میکنم که از لحاظ محبوبیت و پقانیت و زبون آخوندی مشروعیت حال ما در خارج کشور سرمایه جز شهازد رزاپالوی نداریم شاهزاده رزاپالوی هم تمام اقدامات لازم رو کرده برای اینکه تمام صدای راه رو از جلوی اپوزیسیون برداره الان وقت این هستش که هر مدعی آلترناتیوی بیاید به ما بگوید که حقانیتش شاید کجا به چه حق به خودش رو آلترناتیو میدونه این حق یعنی اون که مردم ایران میخوان این حق یعنی اون که مردم ایران صدا میکنه من فکر میکنم که شهادر ززا پهلوی در طی این مدت خودش رو بازم اینترنت من خراب شد نیست که بله؟
7: نه شما هست صداتون هم
5: هست. الان نه شاه نه ولی نه رهبر اپوزیسیونه تنها لغتی که من میتونم بهش بدم این استش که ایشون وکیل و رعایست. مثل کریم خان زند خودش رو باید رب. یعنی ملت ایران یه وکالتی به ایشون دادن که این وکالت میتونه محبوبیت جازبه و همین حرفا رو با خودش بیاره نمیشود شما یه شورای تشکیل بدید و این شورا متصل به ایشون نباشه ایشون که آمده تمام پاگونه خودشو کنده میگه من پادشاه مشروطه پادشاه موروسی نیستم من جمهوریت خواهستم من میگم اگه پادشاه هم میخواند داشته باشیم بیاین انتخابش بکنیم بنابراین این صد راه ها رو برداشتن چرا این شورا هایی که تشکیل میشن مستقیما با ایشون تماس نمیگیرن همچنان ماهی واهمه میگیم که آقا این چش... چرا این شاهزاده نمیاد تو شما نگاه بکنید یکی از دلایل عمده ای که باعث شد من از شورای مدیریت بازار خارج بشم و استعفا بدم وقتی بودش که شاهزاده پیام نوین خودشو منتشر کرد و در شورای مدیریت گزار این بحث مطرح شدش که چه باید بکنیم با این این ماجرا. بالاخره گفتن که خب ما که نمیتونیم که نکنیم نكنی یه حرفای داره میزنه خب حرفای مو هم هست بنابراین از ایشون رو باید تایید بکنی. نامه نوشته شد خطاب به ایشون آقای رضا پهلوی چنينو چنانو چرا. چنان. بنده در اون جلسات عرض کردم که چرا به ایشون نمیگید شاهزاده رضا پهلوی گفتم خب آقا ما قبول هم. ما که سلطنتو قبول نداریم یه حرفا چرا به ایشون بگیم شاهزاده ایشون هم یه شهروندی مثل بقیه بنده از همه این بودش که اولم ایشون یه شهروندی مثل بقیه نیست این از همه ما محبوب تر شنافته شده تر و به سرمایه ملیست اما منهای اون مسئله در این است که شما با عمل خودتون به مردم ایران دارین چی میگین شما با کافیه که بنویسین پهلوی مردم ایران میفهمند که شما شورای مدیریت گذار ایشون رو به شاهستادگی قبول دارید پیام نوینش رو تایید میکنید و غیره ولی به معض اینکه این, این کلمه رو برمیدارید دارید داری دو مردم ایران میگیید که آقا ما با ایشون مشکل داریم نمیتونیم آشکار میکنیم. و در نتیجه اون اتصالی که میتونه برای شما حقانیت و بیاره رو از دست میدید حرف من رو قبول نکردن و همون نامه رو به همون صورت نوشتن بعد حالا در نمیدونم کلاب هاست رو این حرفا چه حرفایی شد من کاری ندارم ولی به حال اعتقاد من اینه میتونید شما بگید که نوری نوریالو هم توهمات و خشقیالی شده من فکر میکنم که ما باید بتونیم تشکیلاتی رو به وجود بیاریم که این تشکیلات بندنافش به شاهزاز زفرلوی باشه نه اینکه ایشون بیاد رهبر بشه بلکه ایشون باید بین ما و ملت ایران ارز کنم که رابطه ایجاد بکنه به عنوان وکیل و رایان این اتفاق تا حالا نیفتاده امیدوارم که یه روزی یه عده عاقل پیدا بشن که این کار رو بکنن و ما نباید انتظار داشته باشیم از این شاهزاده که مثلا چی بکنه مثلا بیاد شورای ملی مدیریت رو شورای ملی تصمیم رو تایید بکنه همین چند وقت پیش همین سوسیال دموکرات های ایران ایشون رو دعوت کردن و دعوتی بودش که به نظر من درش یک نوع بعد ریزی هم شده بودش که یه از ایشون گرفته بشه این یه وسط صحبت سوسیال دموکرات ها گفتن که آقا شما نظرتون راجع به شورای ملی تصمیم چی ایشون گفتش که خب من هنوز که این شورا رو نمیشناسم که بتونم بگم خوبه یا بده باید سب بکنیم ببینیم که چه اتفاقاتی میفته چه کارهایی میتونن بکنن؟ یعنی یه جوری از دادن تایید در رفت ایشون به خاطر اینکه واقعا تکلیف روشن نیستش من فکر میکنم که ما زیادی از ایشون توقع داریم ایشون در لبه حقا شدن قرار داریم یعنی کافیه ایشون بگه ملت ایران جمع شید در میدان آزادی و مردم نیان و ایشون تبدیل به حقا بشید چرا باید این ریسک بکنه وقتی که هیچ کدوم ما حاضر نیستیم که این ریسکو بکنیم که جز مخالفت با ایشون جز انگلت انداختن تو کار ایشون یک کار سازنده ای رو انجام بدیم. من م... مسئله رو در این میبینم که ما به اندازه کافی شهامت این رو نداریم که یک اقدام اساسی اینجوری بکنیم همش آره چرا نه شما نگاه بکنید شیش تا سازمان جمهوری خواه. چه مطالبه شرم آوردی رو در رابطه با اینکه ایشون آمده توی سیزده خورداد سخنرانی کرده و داشتن نوشتن یه آدمی که خودش پاگوناشو کنده هنوز ازش میترسن هنوز میگن که این میخواد چکمه های سی بکنه دمار روزگار من نمیدونم ایشون باعث شکار بکنه که مرده پسند اینها هم قرار بگیره مشکل در مخالفین ایشونه به نظر من در حال این نظر من بیرخش مرسی
0: هست شما آقای دکتر
9: آقای عباس. عباس دانشار بفرماید قربان خیلی ممنون آقای داربی و خیلی ممنون از دکتر به خاطر سخنان خیلی خوبشون من یاد داشت کردم آقای دکتر این هفته بندی که تقاضی مشروطه و هست و که تقسیم شده به یک چهار قسمت اول و سه قسمت بعدی من یه نکته را رابطه با اونهایی که به این قسمت بعدی آخرین قسمت پنج و شیش و هفت اولویت میدن مثل ایجاد حکومت مرکزی و مختدر و ششم ساختن جامعه مدرن حالا از طریق عقص تمدن فرنگی و هفتم مبارزه با جهل و خرافات این تناقضی که توی این قضیه میبینم به تناقض تاریخی دقیقه چون معتقدم مدرنیته بر حال محصول آزادی تفکر فردی و اجتماعی از هر قید و قیومی هست بنابراین وقت مدرنیته را نمیشه با بند پنجم ایجاد حکومت مختدر مرکزی بهش رسید این یکی دوباری که مشکلی که ما کنم به قضیه یک مروری کوتاه داشته باشم به همین قضیه مدرنیته از نبای روشنفکران صدر قبل از مشروطیت و دوران مشروطیت. عنوان مثال آخونزاده مثلا مدرنیته رو در به طور عمده تبدیل تعویز الفبای فارسی به شکل دیگری میدونست. طالبوف در داشتن راهن و برق و آبوبرق میدونست و ملکم خانم صرفا قانون. و همینطور هر کدوم به یک نوعی به این مدرنیته میخواستن برسن در حالی که خب اون هفتبندی که شما فرمودین یه مطرح نبوده و بخصوص مسئله آزادی در رابطه با موضوع دوم که شما فرمودین به درستی که در حکومت خارجی اومدن و در نهایت آخرین تلنگر رو زدن و اون قضیهی که به درستی گفتین ارتشی ها و نظامی ها هم خودشون قربانی شدن هم پلی خوردن و کار نکردند. البته همونطور که شما گفتین برسای زیادی از زندهی ها داروش مویون میگه خود شاهنشاه باعث انقلاب شد خود اون بود که اولین بار گفت انقلاب انگلار بشنیدم و خود او ایشون بود که چند هزار تانک و غیره رو بلا تکلیف تو خیابون گورش کنار خیابون ها گذاشته بود و گفته بود آزی نیستم یک قطره خون از دماغ کسی بیاد حالا قیر داستانه زیاد بس هم زیاده ولی می‌خواستم یه مرور کوتاهی بکنم غیر از اینکه مسئله و فرمودین که منم باش معتردم که مخالف بودن ولی مسائل مهمی هست همون‌طور که در شیو سف یهوییمینی مذهب رسمی وقتی شیء صاحبش میشه و همونطور که به درستی گفتیم علما از بحرین و از لبنان و غیره وارد میشن، آخوندها وارد میشن و سطح امامزاده و مسجد مسجد میسازن که تا امروز می‌بینیم چای چند چه اینا داریم اینا خمس می‌گرفتن زکات می‌گرفتن اوقاف دستشون بود ثبت اسناد متولین و مرحومین و اینا دست اینها بود قدرت عجیبی داشت اینا سلاطین بی و تخت بودن در ایران. یا با قول خودشون رؤسای ملت بودن در حالی که دولت رو می‌گفتن رؤسای دولت حکومت رو و هدف اینا این بود که رئیسای ملت و دولت رو یک جا بگیرن تلاشی که در سال 57 به مشهدیق بودن به هر حال خیلی کم نبود شاهان قاجار در تاج به سرشون داشته مایی شاهان بی تاج همین علما و همین نه بودن تو قانون مشروطه هم این پنج نقش این پنج مجتهد کم نبود و حتی آیت الله طوابایی یا بهبانی اینها هم در حقیقت دعوای اصلیشون سر قدرت بود تاریخ‌ها را... تاریخ های تاریخ‌های متفاوتی نوشته شده یعنی اینا جزء راهبران مشروطی نبودند دقیقاً در رأس جنبش می‌خواستن قرار بگیرن با زیرکی و مثلاشون مسئله قدرت، قدرت مالی و قدرت اجتماعی و نهایتاً در ایدئالاشون قدرت سیاسی بود اما هم سعی همینا ارزش که اینا هم موازی موضوعاتی هستن که باید در نظر
5: گرفت خیلی ممنونچ بیگانه شو
9: پرسشی هم داشتید نه پرسشی نه فقط
0: می‌خواستم توجهتون ممنون از شما ممنون هست شما جناب آقای دانشبر برمیگردیم به بیرون از اتاق آقای آتشین جان پرسشی هستش بفرمایید
7: بله اگه فرامرز خوشکیش از مونیخ نوشتن من متاسفانه قانون اساسی مشروطه را نخواندم اما شنیدم که در آن قانون ماده‌ای در مورد رفراندوم وجود ندارد در آن صورت رفراندوم اصلاحاتی که انقلاب سفید شاه و مردم نام گرفت بر اساس چه قانونی انجام شد حدس بر...
5: کنم که خب ایشون درست میگن قانون اساسی مشروطه رفراندوم نداشت و قرار بودش که نمایندگان مجلس راجع به مسائل مختلف تماس بگیرن خب این ابتکار البته اولین بار به وسیله دکتر مصدق انجام شد یعنی دکتر مصدق پس از اینکه انتخابات مجلس رو تشکیل داد انجام داد و مخالفینش راه پیدا کردن به مجلس اون تصمیم گرفت مجلس رو منحل بکنه و چون اختیار منحل کردن مجلس با نخست وزیر نبود فکر کردش که حالا که اینقدر محبوبیت داره مراجعه میکنه به مردم و ارز کنم که از طریق به کار بردن نیروی مردم این مجلسی رو که خودش انتقادش رو انجام داده بود رو منحل خواهد کرد بهتفاقا یکی از اسنادی که وجود داره در مورد همین تصمیمه یعنی که خب وزیر کشوریشون دکتر صدیقی بود که خب آدم متلعی بودش و آدم معتقد به قانون همه حرفا بود ایشون به دکتر مصدق میگوید که این کار اشتباهه برای اینکه شما اگر مجلس رو منحل بکنید طبق قانون در دوران فترت مجلس اختیار نخست وزیر از کردن و بزیرفتن به دست شاه میفته و شاه شما رو ازل خواهد کرد از نخست وزیری ایشون میگه که همچی ایشون نداره اینا چیز سبت شده ای هستش در نتیجه مجلس رو با رفراندوم غیر قانونی،, غیر قانونی به این معنی که در قانون اساسی پیش بینی نشده بود منهل میکنه و کار به اونجا میکشه که ارز کنم که بلافاصل پشبند اونم البته از پادشاه مسئله یه چیز رو میخواد که ارتش و نیروهای انتظامی هم در اختیار او قرار بگیرن و اشها حق دخالت نداشته باشه و اشها معافقت نمی ایشون استفاه می ده هم استفاه تاکتیکی بودش برای اینکه میدونستش که ملت بیرون خواهند ریخت و او رو خواهند خواست ماجرای سی تی رو این حرفا که به وجود میاد و ایشون برمیگرده به نخست و منظورم اینه که سابقه رو ایشون کاشت در ایران که میشه با رفراندوم هم کاری رو انجام داد بدون مراجب مجلس و بدون به قانون اساسی بنابراین وقتی که در سال 1341 چهل چهل یک بودش دیگه که با آمدن ارز کنم که پرزیدنت امریکا کندی <تصفح> فشار آمد روی دستگاه که اصلاحاتی در ایران صورت بگیره و این منجر شد به اینکه اندیشه انقلاب شاه و مردم به وجود بیاد. و شاه هم گفتش که من چرا از مجلس بخوام که لبای ششکانه انقلاب شاه و مردم رو تصفیت بکنه منم رفراندوم میکنم. یشونم رفراندوم کرد و اصول انقلاب شاه و مردم رو ارز کنم که به تصمیم ملت رسوند من به درست و غلطش کاری ندارم و من دارم روندی رو که اتفاق افتاده بود رو خدمتون می کنم. و عرض کنم که به قانون اساسی مشروط رفراندوم نداشت اما علیرغم به این قانون دوبار در ایران رفراندوم شد تا اینکه رسیدیم این به دوازده فروردین 58 یه رفراندوم سومم آقای خمینی کرد و جمهوری اسلامی رو که معلوم نبود چیه نه اساسی داشت نه توصیف شده بود اون رو باز به رعی مردم گذاشت و یعنی مردم در واقع رفراندوم یک عمل ضد قانونی بوده که ازش استفاده شده برای اینکه نیات خودشون رو به کرسی بشونه به نظر من در تعبیر من وقتی که کتاب معمولیت برای وطنم نوشته و منتشر شد بود، معلوم بودش که اساساً معنای اون حرف اینه که فعلا قانون اساسی مشروطتد رو بگذاریم کنار من پادشاه ارز کنم که،, که نباید در کار مملکت دخالت بکنم از طریق رفراندوم ششوم بهمن صاحب یک مأموریتی از طرف مردم شدم که این مملکت رو نجات بدم و آوازش بکنم برسونمش به دروازه های تمدن بزرگ ولی در مجروع از ازنازه حقوقی که اگر نگاه بکنید هم رفراندوم دکتر مصدق و هم رفراندوم پادشاه هر دو در قانون اساسی پیش بینی
0: مرسی از شما آقای دکتر فقط خواستم یاداور بشم ما کمتر از پنجه دقیقه دیگه به پایان برنامه همون هست ممنون میشم اگه پتا تر صحبت بفرمایید مرسی نفر بعدی آقای عبدی بفرمایید با و سلام خودور عزیزان در محسان و
10: گرامیان ویرون محسان به چند زمان خوش ها اومدوی به هموند گرامی و جناب نوریالا سخنرانی این هفته منستن. من هستن من به چود ها چند نکتر بگن توی نوشته یا جایی گفته شده بود که رضا ها رو انگلیس ها آوردن به نظر جفا به رزاشه باشه چون احمد شاه آخرین پادشاه قاجر از سفارت انگلیس حقوق ماهیانه دریافت میکن پس اینکه کسی کسی را آورده باشه از پای, پای اساسه ضمن با موضوع جناب نوریالات درابطه با جمهوریت و مشهود آقای
0: عبدیست دای شما قطع شد و فریز شدی؟ طوریه بی واسطه بشن آیه آتشین جان شما
3: میتونید یک پرسش بخونید
7: بجی بی جان صدا دست بله, بله. بله. آقای هوشنگ مستشار از انگلستان دوستان من دورانی که با قیام 28 مرداد خاتمه یا 18 ساله بودم و در دبیرستان هدف درس میکنم. اکنون میگویند آن دوازده سال پس از جنگ دوم و رفتن رضاشاه بود که قانون اساسی مشروطه بالاخره به اجرا درآمد و حاکمیت ملت مستقر شد اما من یادم هست که در آن دو سه سال به خصوص پس از قطع استخراج نفت ملت آنچنان به بیپولی افتاده بودند و حقوقها برای چندین ماه پرداخت نشده بود و میرفتیم که قحطی مواد خوراکی را تجربه کنیم اما به ما میگفتند این هزینه آزادی از چنگال استعمار و استثمار است و به جای هر چیز مشروطه زنده شده است آیا زنده شدن مشروطه همیشه با این بدبختی ها همراه است؟
3: میکروفونتون بسته دکتر بله
5: من بله همین همه اینترنت خراب مثل این که امروز اتفاق یفتده دقیقاً نفهمیدم که ایشون چی میبرسه ولی فکر میکنم راجع به دوران دکتر مصدق صحبت میکردن
7: برای میخوای پیام رو دوباره
5: اگر لطف وقت کمیه ولی ب...
7: من در دورانی که با قیام 28 مرداد خاتمه یافت هجده ساله بودم و در دبیرستان هدف درس میخواندم اکنون میگویند آن دوازده ساله پس از جنگ جهانی دوم و رفتن رضاشاه بود که قانون اساسی مشروطه بالاخره به اجرا درآمد و حاکمیت ملت مستقر شد اما من یادم هست که در آن دوسه سال بخصوص پس از قطع استخراج نفت ملت آنچنان به بیپولی افتاده بودم و حقوقها برای چندین ما پرداخت نشده بود که می رفتیم قحطی مواد خوراکی را تجربه کنیم اما به ما می گفتند این هزینه آزادی از چنگال استعمار و استثمار است و به جای هر چیز و به جای هر چیز مشروطه زنده شده است آیا زنده شدن مشروطه همیشه با این بدبختی‌ها همراه است
5: خب این نظریه که در قالب سوال داره گفته میشه من که عرض کردم که دوتا دوران ما داریم یکی از امضای مشروطیت تا نخصفزیری رزاشا و یکی از رفتن رزاشا تا بیس هشته مرداد این دوتا دوره رو میگن که دوره بوده که دموکراسی زنده شده و دیکتاتوری در مهاق رفته و غیره ولی خب هر دوتاش مملکت ما دوچار آشوب شدیدی بوده در این شکل. من خودم وقتی که 28 مرداد اتفاق افتاد، کنم 11 سالم بود، ولی کاملا اون روزها یادمه. پدر خود من که مثلا کارمند وزارت دارایی بود، هفت ماه بود حقوق نگرفته بود. واقعا ما با بدبختی سفره مون رو اداره میکردیم و غیره. پدر من خیلی هم دکتر مصدق بودش، ولی اون اواخر دیگه میگفتن آقا باید یه فکری کردش اینجوری که زندگی دیگه من یادم مثلا من یه قلکی داشتم پولی توش جمع می‌کردیم وقتی وقتی که دکتر مصدق گفتش که حالا که ما درآمد نفتمون دست دادیم ملت بیان پول بدن به ما یه چیزهایی درست کردن اوراق به عنوان اوراق قرضه ملی ما خود ملت خودمون شکستیم 10 من اون تو پول بود اینو با بچهای مدرسه و معلممون رفتیم به خیابان فردوسی و بانک ملی و با افتخار یه دونه برقی قرض ملی خریدیم ولی مملکت, مملکت کاملا به یک بنبستی رسیده بود این بنبستی که ارز کنم که ربطی به چیز نداره ربطی به من فکر میکنم که این مسئله وجود یک حکومت مقتدر مرکزی که از خواسته های اصلی مشروطیت بوده این بونه شکل گرفته که باید این حکومت مقتدر مرکزی ارز کنم که دیگتاتوری هم باشه آقای نارمکی الان دیدم که در تکس نوشتن گویا جلسه به نقد مصدق چرخیش کرده البته ایرادی ندارن من ارز کنم که من خودم یکی از کسانی بودم که همیشه دکتر مصدق رو به عنوان مظهر مشروطیت تلقی کردم. مقالاتی هم دارم در این مورد که چرا مصدق جزء کسانی بودش که واقعا به مشروط اعتقاد داشت و فکر میکردش که میشه با مشروط عمل کرد. ولی الان پرسشی که مطرحه پرسشی به دوران مصدقه. نه خود دکتر مصدق. دوران مصدق، حالا بگیم که توتعه نمیدونم انگلیس بوده و حال مصدق معتقد بودش که بعد مثلا بودجه بدون درآمد نفت رو چیز کرد برای در های نفت رو هم بست اون مقدار نفتی هم که استخراج می خوب خب به وسیله امبارگوی که انگلیس گذاشته بودن به جایی نمی‌رسید. ولی مسئله اصلی بودش که ما در یک قرار گرفته بودیم که این بومبست یه جوری باید ازش بیرون می‌رفتیم دیگه من نمیدونم اونایی که فکر می‌کنن که میشد مثلا دوران دکتر مصدق ادامه پیدا کنه چه سناریویی رو ارائه میدن در این ماجرا ولی معلوم این طور بوده است که حتی میشه گفت این 43 ساله اخیدم همین طور بوده است که گویا باید یک مرکزیت مقتدری وجود داشته باشه تا زمزمه یه مختلفی که وجود داره از سر گرفته نشه من قصدم نقد دکتر مصدق نیستش من دارم این رو صحبت می که فورماسیون جامعه ما طوری بود که تا زمانی که حکومت مقتدر مرکزی وجود نمی داشت و اصول مشروطیت رو اجرانه می کرد اصول مشروطیت بی و بدون فائل باقی می بود. این فروربندی بندی که من از غذیه دارم
0: با سفاس از شما نفر بعد نوبت جنب آقای مفق خمید حتمایت نسیم بفرمید
1: درود بر آقای نوری علا واقعا معرکه کردی نای نوری علا. من که خیلی اصلا به حیجان اومدم بایی که زیاد حال مناسبی هم ندارم ولی فکر کردم که تبریک هم به شما این برنامه که اجرا شد و اما یک سالکه سال نیست یه مطلبی هست که بارها با خود شما هم در جلسات مهستان من مطرح کردم و چون این الان یک هر حال یک عمومیت پیدا کرده است خواستم این رو بگویم ببین آقای داریوش خمایون مرحوم معتقد بودند که توارست موهبت و هدیه است که از طرف ملت ن خداوند داخل پرانتز رو گذاشتم ن خداوند موهبت است که از طرف ملت به خانواده ای که به مناسبت خدمت به کشور به حساب اون کسی که سرسلسل، 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 سرسلسل بوده، سرسله بوده است اه، اه، به مناسبت خدمت به کشور به صورت شایستگی یا اتفاق و حتی شانس به خانواده داده شده است تا از هر مرج انتخاب پادشاه جلوگیری کنند اگر قرار باشد شاه را انتخاب کنید کنیم بهتر است به همان جمهوری معمولی اتفاق کنید که در تمام دنیا هم هست به تمام پادشاهی های جهان پیش دقت کنید به تمام پادشاهی های جهان پیش رو و به حساب در اروپا و میبینیم دقت کنید. تمام اینها موروسی هست اگر فکر میکنیم که یک جمهوری تمام و ایار میتواند در وضعیت کنونی ایران کار کند، با توجه به وضعیت ایران حالا خیلی توضیحات داره دیگر این توضیح دادم، بهتر است به همان جمهوری کلاسیک اکتفا کنیم و این مسئله رو به هر حال یه جوری به ملت بگویید. ولی من کنم که ملت و با, با توجه به وضعیت ایران یک جمهوری ما که در جهان آزاد می‌بینیم در اون منطقه در اون منطقه که ما هستیم که نمونه هاش رو متعدد دیدیم نمونه‌های های جمهوری های مختلف شد دیدیم به برای ملت کار بکنه این است که من هنوز متعدم که یک پادشاه موروسی مثل انگلیس چیون از انگلیس کمتره چه چی چیزی من در کم داریم برای ایران لازم است متشکرم
5: و همطور که فرمودید پرسشی که نبود فقط من این رو بگم که شما مشکلتون با ما و دیگرا با با خودشه از پدرلفیه میگه من مورسی رو قبول ندارم بریم با ایشون حلش کنیم ایشون به مدت ملل گذاشته از بعد از رفتن اینطور هست ایشون میگه من مورسی رو قبول ندارم شما اگر میخواهید انتخابش کنید این جملاتیشون برای بار اول ممکنه برای بار, بار اولش اول با میگه صحبت نکرده حالا نگم به این خرد.
1: بحث بشم من یه دونظر
5: یه دوستی دارم که خیلی چای دوست داره بعد یه شرکتی داشت به اون مستخدم همیشه گفت آقا اون چای دومو بیار گفتیم چای دوم از چای اولی که میخوریم اون تشککی درشت نیست حالا شما راجبه پوزیشن بعد از شاهزاده رزا پهلوی صحبت میکنید اون دیگه به من ربطی نداره اگر تونستن دوستان این کار مورسیرا هم برقرار کنن برای ای که ما قبولش داریم میگه من مورسیری قبول ندارم به هر حال از
1: انگلیس و اروپا اروپای, اروپای پیشرفت یاد بگیرید
5: متشکرم
0: مرسی از شما جناب آتشین جان بفرمایید
7: بیجن جان بسته است ممنون خانم فهیمه فرسایی از استوکولم نوشتن دوستان همانطور که میدانید من در این چند ساله که یک جنبه های مهستان برقرار است پای ثابت آن بودم امروز میخواهم ارز کنم که سخنان دکتر نوریالا واقعا برای من جنبه چشم گشودن بر واقعیت سیاسی کشورمان را داشت اگر بگوییم که 15 سال قبل از رضاشاه و دوازده سال قبل از ماجرای 28 مرداد دو نمونه از دوران استقرار مشروعیت میشوند اما 20 سال 20 سال حکومت رضا و 25 سال حکومت محمد رضا دوران تعطیل مشروعیت بوده است فکر نمی کنه که عقل سلیم این دومی را بر آن اولی ترجیح می دهد و آیا راه چاره برای برون رفت از این دوگانه متضاد وجود ندارد
5: من فکر میکنم نظر خودم رو که در این مورد در طول ارایزم گفتم مسئله که مهمه چرخش عمده‌ایه که به وسیله خود شاهزاده به وجود اومده یعنی شاهزاده به جای اینکه به این توضیح به بپردازه که چرا پدر بزرگو به در من کنم که دیکتاتور شدن راجع به این صحبت میکنه که اونها مجریان یه بخشی از خواسته های مشروطه بودند که اون بخش اگر اجرا میشد بخش بعدی قابل بود این یه نگاه جدیدیه به مشروطیت و نگاه آینده سازیم هستش یعنی که باید ببینید وقتی که ما میگیم که دموکراسی یه ملت دموکراسی خواه باید وجود داشته باشه تا دموکراسی متحقق بشه این یه مسئله بسیار مهمیه که ما بهش توجه کنیم دموکراسی چیزی نیستش که مثل یه اتومبیل که وارد یه مملکت بکنید، حالا این مملکت دهایی ب... دهاتی باشه، خرافی باشه، هر چی که باشه، پشت رول میشینه، رانندگی رو راه می‌گیرید، را میره. دموکراسی یه زمینه میخواد یه مردمی میخواد که اون مردم برای دموکراسی تربیت شده باشن. من این نگرش جدیدی که الان مطرحه اینه که ما بیاییم حکومت رضاشاه و محمد رزا شاه رو هم ادامه مشروطیت بدانیم اما اینها ماموریتشون جاد صاف کردن بودند برای اون دموکراسی و آزادی هایی که هست خب این به نظر من میتونه دعواها رو کم بکنیم ما که نمیتونیم برگردیم گذشته رو تغییر بدیم اما میتونیم یه تعبیری از گذشته داشته باشیم که راه رو برای آینده ما باز بکنه این تعبیر اگر مورد موافقت اکثریت و قرار بگیره ما پرونده گذشته رو میبندیم و رو به آینده حرکت میکنیم وگرنه با این دعواهایی که مصدق مشروط خواب بود محمد زاشا زد مشروط بود این دواهایی که چیزی رو حل نمیکنه برای ما ما لاعقل توی این مهستان جنبش سکولار دموکراسی از روزی که تشکیل شده دنبال حل برای آینده بودیم دنبال حل اختلافات بودیم دنبال این بودیم که چگونه میشود اختلافات جالی رو یه جوری پروردندش بست و این هم از, از این ترتبه. حالا عقل سلیم به قول این خانوم حکم میکند که ما برایم به طرف دیکتاتوری چون که مثلا دموکراسی برای ما زرر داشته من میگم اینجور نگاه نکنیم ما بیام بگیم که یک دوران 160 ساله رو پشت سر گذاشتیم برا... به خصوص این 43 سالم هم تو شکر میشه این 43 سالی که دیگه دیکتاتوری محض تمامیت خواهی محض سرکوب محض رو به صورت اوریان خودش تجربه کرده ایم به ما این رو داره می... میگه که مشروطیت از منازل مختلفی گذشته است منازلی که یکی،, یکی 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 این هفته خواسته قابل اجرا بوده ایجاد حکومت مرکزی جلوگیری از تجزیه مملکت ایجاد دانشگاه ایجاد طبقه تحصیل کرده زدودن خرافات همه این حرفها در طی این 116 ساله قرار بوده که صورت بگیره حتی با اینکه خود این منابع ارز کنم که خرافه و بدبختی بیان حکومت رو هم در دست بگیرن مردم ببینن که یعنی چی آخوند حکومت کردن یعنی چی بنابراین ما 116 تجربه داریم برای این که ملتی بشیم که آماده آزادی باشه آماده مدرن شدن باشه آماده دموکراسی باشه اینجوری باید قضیه رو نگاه بکنیم وگرنه توی اون سنگرهای گذشته خودمون وایسیم به هم دیگه تیر رزنیم به هیچ جا نخواهیم رسیدیم ملت هم با بعد وقتی های خودشون جدان مرسی از شما جناب آقای دانشفر
0: بفرم آقای حسن آقای
4: دانشفر خیلی ممنون درگویس هم به آزرین دانشفر و از سکنگان محترم جناب نوریلا من از یه جمله آقای نوریلا توی مقدمه باز میکنم که چون گفتن مشروط پروژه زنده و را به آینده است واقعا من به این همین معتقد به همین موضوع هستم اما من فکر کنم که در مورد اگه بخوام برگردیم به خود پروژه مشروطه این را هم باید برای جوانان توضیح داد به برای جوانان نشای اندوش که خب علت شکست مشروطه چی بود چرا مشروطه تبدیل به انقلاب مشروطه هفت خب در حال سیادت داره که حالا من باعث نمی‌شم ولی به دو نکته خواهم اشار می‌کنم یک تنیل خیلی بزرگش این بود که توی پروژه مشروطه دو تا انصور کاملا متزاد با هم همزیستی داشتن یکی انصور دموکراسی خواهی و یکی انصور در واقع ضد دموکراسی خواهی که از طرف روحانیت در واقع مارده آن اساسی هم شد و اینا بالاخره این تضاد خود کارو فوج کرد سال پنجوه در واقع پروسه مشروطیت رو تبدیل کرد به پیروزی و بخش در واقع زد دموکرات در انگلاب مشروطه آه. یه نکته دیگه هم به نظر من اینه که از مشکلات که انگلاب مشروطیت داشت که به منطعیب شکستش در سال پنج شد، هفت شد قطعا شکست کامل مشروطه در سال پنج به گمان شد من یا نبود یا ضعیف یا ضعف در واقع زد قدرت در کنار قدرت بود یعنی چیزی که در دموکراسی مدرن امروزی وجود داره شایدم به شاید که نه قطعا در 116 سال پیش قابل پیش بینی نبود حتی در در این قرن در این دموکراسی پیش هفتم ما میبینیم که دموکراسی مدرن در واقع بعد از جنگ جهانی دومه که به این شکل در میاد بنابراین توقعه زیادیه که بخوایم مشروطه در 116 سال پیش به شکلی دموکراسی مدرن امروزیگاری بشه بنابراین پدران ما با که سعی کردن از مفاهیم روی از دموکراسی غربی عخص کنن و وارد در واقع قانون اساسی مشروطه بکنن تراش زیادی کردن تراش نیست. شما اگر بیان بخونین گفتگوهای توی مجلس اول و مجلس دوگومه میبینید که تمامی تناقضات توی گفتگوها دیده میشه و تراش های سختی که این دموکراسیخ های اون موقع کردن با وجود در واقع اون تسلطی که اشاره شد سخنان ها گفتن تسلط معنوی و مادی که بخش هم استبداد سرطنت و هم بخش استبداد مذهبی که روحانیت نمایندی اون بود حالا ما اضافه میکنیم بهش بخش های کوچکی که کوچه گیره هم بود که تحت تحصیل حال از قفه اون طرف ایده ها میورد میوردن ایده میوردن سهار این پدران دموکرات ما تراش بسیار با کردن و ما به این تحطیب میتونیم میهیم که مشروطه ای که اونو میخواستند بنیاد بگزارن در واقع ما در واقع وامدار اونوست و باید این اداره پیدا اما یه چند نکتن به نظرم اومد که چون این اولای هفت موضوع رو خواست مشروطه که کردن و بعد به به،, به سه قرارت مختلف پرداختن که خب خیلی راحتر می شو حالا صحبت کرد در واقع کاری که رضا شاق بخصوص خیلی بیشتر از گمان من کار کردیم بود که زمینی مادی جامعه ایران فران کرد که بشه برون زمینه دموکراسی رو مستقل کرد مثلا ببینید اگر ما مثلا زنان رو رضا شاق به هر شکل اون شکل در نمیورد و آزادی زنان رو حالا برای به در جامعه مطرح نمی کرد امروز ما از افغانستان جلوتر نبودیم. و امروز ما این مبارزه شگه زنان رو در جامعه خودمون نمی داشتیم ای که به گمان من مرکز و جمهر دموکراسی آینده ایران رو تشکر داد یعنی مبارزه دموکراسی خواهانه بدون مبارزه زنان در ایران امروز هیچ محنی ندار و نتیجه و مؤثر کار رضا شاه اصلاً توش نیست به این معنا که رضا شاه حداقل زمینه ساز دموکراسی آینده بوده و اینکه امروز ما برگردیم بگیم در رضا شاه خب مستبد هم بود و تمدید نیست چون شما وقتی مقوله آزادی‌ها رو تو دموکراسی مدرن الان نگاه می‌کنین خیلی این‌شن ن بوده که تمدید توش موناست ولی نقطه‌ای که من می‌خواستم روش تاکید اینه که امروز این هفت نقطه‌ای که ما صحبت میکنیم شدیداً به هم پیوستهن به این دلیل بسیار دو قرائت از و قرائت کاملاً در واقع حلعته. حق حکمت الان یک قرائتش درسته علتش اینه که وقتی ما میگیم که مثلا فرض کنیم می میگیم ما امنیت, که اون هنسه قراعت اینو میگم امنیت میخوایم که اون هر سه قرائت این معترضانش امنیت میخوان امنیت خب نمیتونه بدون آزادی مستقر بشه امروز دموکراسی ها امن ترین دنیا به خاطر وجود آزادی اتفاقا شما در جمهوری مثلا در جمهوری فدرال روسیه شاهدا امنیت اون اصلا کشور روسیه کشور امنی عملي... نیست برای آدم‌ها. و کشور استابلی نیست برای مردموسیه. برای شما تو کشور اروپایی را بریم قدم بزنین چه به راز اهمیت فردی چه به راز اهمیت اجتماعی چه به راز اهمیت اقتصادی چه به راز اهمیت جامعه همه امر هم اصلا قابل مقایسش با کشور هایی که پیش دموکراسی نیست برابرین خود امنیتی که با شما که خودشو از توان سیکولار عکس میکنه. کنه بنابراین سیکولاریزم واقعی در جهان ما سیکولاریزمی که توی دیمکنشی ها وجود داره نه سیکولاریزمی که مثلا در کشورهای قدرتمندی مثلا مثلا به قدرتمند و غیر دیمکنشی ها وجود داره یا مسئله جلوگیری از استبداد باستورید استبداد همینطور شما عوامل شده قدرتی میبینید تو کشورهای دموکراتیک وجود دارن که اینا دائما در حال عمل کرد برای علیه گرایشات دیکتاتورمنشانه تو قدرت تو قدرت سیاسی و تو دولت ها یک نمونه خیلی مشخص که برای همینم روشنه مسئله آزادی مطبوعاتی که میبینیم مطبوعات چه دخش مهم مهمی در دموکراسی در مطبوعات میتونن رئیس جمهور آمریکا رو ساحتگون کنن انقدر اهمیت میده جامعه مدنی انقدر اهمیت بنابراین میبینید که اینا یا مثلا اینجا حکومت مرکزی و مختل خب شما هرج دموکراسی بیشترین در واقع وزنو داره در جامعه ادار جامعه در اونجا امنیت و تمرکز بیشتره شما جامعه دینی مثل جامعه امریکا که با تمام که دموکراسی امریکا هست و نقدایی که بهش هست کشور مشال متمرکزیه بسیار متمرکزی. این تجه ما و شیار متمرکزی برخلاف این که تجی طلبای ما وندن فدرالیسم وا امریکا که از متمرکزترین ترین کشورهای دنیاشه کمتر جایی در دنیا قدرت رئیس جمهور به اندازه‌ی قدرتی در دستان رئیس جمهور آمریکا است. بنابراین یا کشورهای اروپایی امیتور در تمام کشورهای دموکرات جهان شما با حکومت‌های مختدر مرکزی مواجهید. بسیار مختدرتر است و بسیار مرکزیتر است کشورهای غیر دموکراتیک. یا فرض کنید که ساختن خود جامعه مدرن خب ساختن جامعه مدرن وقتی ما می‌گیم یعنی تکنولوژی یعنی فرهنگ و و و, 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 و باز هم شما نگاه میکنید که پیش خراب این 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 جوامع جامعه غربی دموکراتیک دموقر... دموقر... شدن بنابراین ما امروز دیگه برای که بخوایم در کشورمون دموکراسی مستقر کنیم این حرفا بی فایده است که بگیم ما این سه انجام بدیم به دو تیجا انجام بدیم تمام اینا شدیدا به هم وابستهن به هم مرتبطن و شما نمیتونید نمیتونید هیچ کدوم از اینا رو به تنهایی و بدون ارتباط با دیگران مستقر کنید حتی مسئله امنیتیه تو بنابراین دموکراسی به عنوان پیشرفته ترین، عم ترین، آزادترین ترین، و هرچی ترین میگه بگین بشر تا, تا به حال دیده دموکراسی هاست و برخلاف تصور و یا شایعاتی که نیروهای ضد دموکرات اهم از مذهبی کمونیست، غیر و غیر و در مورد دموکراسی میکن دموکراسی ها مختلر ترین. کشورهای جانم داشتم این یه نکته بود یه نکته هم برنصرف آمد که بگم و اون مرود سوالی بود که دوستان از بیرون کرده بودن. این بود که راجع به قانون اساسی بود ببینید قانون اساسی به نظرم قانون اساسی مشروطه رو به در نمیخوره دیگه یعنی نه تنها قانون اساسی مشروطه امروز به در نمیخوره بلکه حتی این قانون اساسی بلژیک اون زمان هم ببینید به در نمیخوره برای اینکه تحولات دموکراسی انجام گیره دموکراسی مدرن به جهای رسیدن که قوانین اساسی مثل قانون اساسی ما سوئیت اندامل زورسدای این دیگه پاسخگو نیست حتی قانون اساسی فرانسه هم دیگه پاسخگوش چون این کشور اروپایی اومدن قانون اساسیشون رو یواش یواش تغییر دادن با با تغییرات ای دنیا اضافه افتاد قانون اساسی هم تغییر کرد بنابراین قانون اساسی نمی نب... pdf کردن هم نمیدن واسه از کار دشواری نیست امروز متخصصین در جان هستن اصلا نتوننش با پول بگیان و بهترین قانون اساسی برای شما بنویسن موظفم برای اینکه قانون اساسی در همین جوای دور نور الهی در دوران دولت موقت یا دوران گذار ما احتیاج به قانون اساسی کامل نداریم میتونیم به اون بخش از قانون اساسی که مراد به آزادی ها و مردموز به عملکرد دولت موقتی که بهش اجازه میده فعالیتیره بکنم اون رو لازم داریم که میشه برمی‌گردیم به مسئله آزادی‌ها یا برمی‌گردیم به قوانین انتخابات و غیره که اینو هم ما بنجاری کافی رو آدم متخصص و قانوندار بده قانوندار دریم که این کارو بکنن هم میتونیم از این میلیون‌های ایرانی خارج کشورن ارتباطات بشی که با دانشمندان و متخصصین قانون در اروپا میگاهش می‌تونن تماش بینمون می‌تونیم یک تدبیر تا این قوانین اساسی مدرن‌ترین قوانین سیاسی جهان رو برای کشور خودمون اعمال کنیم این کار خیلی دشوار نیست برای ما لازم نیست برگردیم عقب مثلا 150-16 سال پیش که این اون قانون احساسی که در اون دوشواری های فکری و اندیشوی و عقب موندیگه جامعه ما نوسته شده بینوستیم. این این ایک عقب موندیگه به یک نگه یک بازگشت شدید برگمه. و به نکره به من اگر انگلا پنج پیش نمی آمد حتما قانون اساسی در روند جامعه ما در روند خودش و روشن فکرهای ما قانون اساسی رو خون نصر حتما متعبرش میکردن بعد تشجیدش میکردن و نوصادش میکردن و به نخنه یک آخرین نقطه که به رفراندوم صحبت شد یه نفر از دوستان از خارج مجیستان صحبت کردن ببینید رفراندوم انتخابات نیست بنابراین تابع قوانین انتخابات بمعنی نیست چون در انتخابات حتما باید توان انتخابات قره باشه. بوش حالا من نمیدونم تو قره آسی مشروعیت رفراندوم بیشمیرش نه یا نشده بگم من خیلی اهمیت نداره برای که رفراندوم به یک پاسخ به یک سال دو پاسخ میتونه بده یعنی یا نه این یه نکته نکته بعدی بسیار از رفراندوم ها در واقع نتایجش پذیرش ضروری نداره در حال اروپا ما رفراندوم هایی داریم که دولت انجام میده برای که نظر مردم و سلام یعنی اینجا مثلا بخونید بهش میگن نیست یعنی یعنی بسته نیست جواب این اینفراندوم انجام میشه که نتیجه اش عملی بشه خیلی هم چیزی نیست باربراین خود انجام رفراندوم به لحاظ ماهیت رفراندوم و تفاوت عمیر که بین رفراندوم و قوانین اساسی وجود داره میشه رفراندوم این مشکلی به نظر من وجود نداره به هر آخرین نقطه اینکه شاهرزه پروین می خوام برگرد به شعبه آقای مفخمی این که شازده جمعه خودم در این که سر پادشایی و هیچ مشکلی هم ندارم و در محسن جمعه سپیلار دموکراسی چند سال سال چهار سال پیش می گفتم ما یک متنی رو تهیه شدید که در واقع جلوگیری یکی از های جلوگیری از با فوری دستبداد این بود که مفهوم جمهوری و پادشاهی هست میشه مفهوم دموکراسی جاش میشینه چون چون دموکراسی میتونه به شکلی پادشاهی بشه هم میتونم به شکل جمهوری بشه یعنی برام این دعوا دعوای بی جمهوری بین جمهوری‌های پادشاهی ولی یه نکته‌ای که وجود داره ده که من تا که یادم میاد شازنه پروی گفتش تو سخنرانی خودش که اگر اشتباه نکنه ممکن اشتباه کنم باز گوش کرد تا که یادم میاد این بودی گفت من به قادشایی اگر یک یک معنای انتخابی نداشته باشه نقل به مضمون بکنم چون جمله در یادم نیست یعنی که یک منشه انتخابی اینجوری گفت یک منشه انتخابی نرشته باور ندارم خب اگر شما رفراندوم بذاری بعد از سقوط جمهوری اسلامی یا پادشایی مردم ایران یا جمهوری خود این رفراندوم الان متفاوتی تفاوت که با انتخابات داره خود این رفراندوم یک نوع منشه یک نوع منشه انتخابیه میتونه منظورش این باشه ولی خب شهاد زرزاپره بیاد جا که تو گیر کرده توی همیشه. مجبور کارش سختیم از به من که بحث خود خیلی کاملا روشن بگه ولی،, ولی بحثش به نظر من بحث خیلی دموکراتیکی نیست نه حرف درسته یعنی که شما اگر رفراندوم بذاری بعدش هیچ ایراندی نداره و اون رفراندوم اینه که آیا پاچایی مبتنی و توارث قبول نه؟ یعنی خود توارث انقدر یه آدم روشن فکر خیلی بیشتر از ظاهرا درستم است که توارث معنی نداره که یکی بخاطر پدر و پدر بزرگش پادشا بده پادشا بشه ولی یه معنی دیگه‌ای داره معنیش اینه که یک قدرتش بگیره قدرت سیاسی ازش بگیره یک جایگاهی که یکم یک مخارج داره چیز دیگه نیست مثل حزینه‌ای که دولت‌ها می‌کنن ولی جشن می‌گیرن ولی جشن فی نفسه چیز نور گوش برای مردم درست نمی‌کنه ولی به یک نیاز روحی مردم میره بنابراین می‌تونه پادشاهی تامین بشه مادکه سر ولندمون روز پادشاه مردم میرن آبجو میخورن میرقصن نمی دونن رژیم میرن لذت میبرن یه مقدارم دولت خرج میده دیدن بنابراین اینکه بحثناکی
0: نیست در ممنون آقای دانشور خدمت عرض ما فرصت های زیادی از بیرون داریم از آقای آتشینجان درخواست میکنم الان وزن می خوام بیجندار آقای دکتر در وکنش با صحبت های آقای دانشور صحبت دارید نه برای
5: اینکه ما هم موافقیم در همه این مواردی که ایشون فرمودن.
0: بسیارون. جناب آتشین جان از شما درخواست می‌کنم دو تا پرسش بکنین که بعد یک دو نفر از داخل دوستا بحث
7: مرسی. بله فاطمه. آقای مصطفی از تبریز نوشتن چه عجب که دکتر نوری علا هم در صحنه مهستان ظاهر شدن. تشکر میکنم به سهم خودم میگویند،, میگویند تبریز ما زادگاه مشروطیت ایران است ما هم از این ای که به ما میدهند به خود می میکنیم اما همزمان این را هم میگویند که تبریز روزگار پایت... روزگاری پایتخت تجزیه طلبی بوده است این مطلب آن درجه را از ما پس میگیرد که البته یه ناراحتی و خجالت است شما دکتر نوریالا در مورد م... وقایه آزربایجان و حکومت پیشوری چه نظری دارید؟
5: من فکر میکنم که این پرسش ربطی به بحث روزما نداره من فقط میتونم یک ای رو وصل بکنم به فرمایشات های حسن دانشور و اون این که من فکر میکنم نباید تمرکز و اقتدار رو یکی گرفت این دوتا میتونن در کنار هم باشن به این معنی که یک حکومت مرکزی مختدر میتونه وجود داشته باشه ولی نواهی مختلف مملکت بتونن دارای خودگردانی باشه خودگردانی با خود مختاری مخا... متفاوته خودگردانی یعنی که مردم اهل محل مملکت اون حوزه خودشون رو خودشون بگرداند. اداره بکنن در خود مختاری یعنی که من مختارم هر وقت دلم خواست طلاق بگیرم برم. من این من همیشه بین اقتدار و تمرکز یک فاصله ای رو میذاره حکومت مرکزی مقتدر با تمرکز متفاوته به هر حال در هر سیستمی که بگیریم یک حکومت مرکزی وجود داره و این حکومت مرکزی باید مقتدر باشه تا بتونه و وظایف خودشو انجام بده اما اینکه در تهران وزیر آموزش پرورش تصمیم بگیری که در بلوچستان بخاریا کی روشن بشه به نظر من این یک سیستم اهمقانهایه که موجب نارضایتی فراوان خواهد شد منظور من از خودگردانی عدم تمرکز به منی خودگردانی اینه که امور جاری مناطق مختلف به عهده مردم خود اونجاش این هیچ نافی اقتدار حکومت مرکزی نیست حالا با این نظر اگر برگردیم و ماجرای کردستان و آذربایجان رو نگاه بکنیم این لزومش رفتن به یه تفصیلاتی هستش که نه وقتش رو داریم نه موضوع بحث امروز ما هستش ولی من فکر میکنم که در زل مسئله عدم تمرکز به اضافه حکومت مقتدر مرکزی میشه نگاه کرد به گذشته بر راجع و راجعه اون مرسی
0: یه پرسش هم بخونیم ممنون آقای
7: حسامودین از شی... حسام لام از شیراز دهشان به نظر من انقلاب مشروطه در 116 سال پیش واقعی نابه‌هنگام بود. مملکت اصلاحاتی را نیاز داشت که تنها یک فرد وطن‌پرست و مقتدر از عهده انجامش برمی‌آمد و در نتیجه قانون اساسی مشروطه دست و بال آن فرد مقتدر را می‌بست. یک بار در تلویزیون پارس از دکتر نوری حرف... حرف عجیبی شنیدم ایشان گفت از زمان فتح ایران به دست عرب رضا شاه پهلوی بزرگترین پادشاه ایران بود با این شک که پس از انقلاب آه... نیست. که پس از انقلاب مشروطه آمده بود پرسش من آن است که آیا ایشان هنوز هم بر سر این باور هستند؟
5: که من یک از این حرف دوگانه رو امروز تکرار کردم به نظر من رزا بهترین و بزرگترین پادشاهیه که ایران بعد از حمله اعراب به خودش دید ام اما اون تکه دومش رو که امروز نگفتم ولی قبلا گفتم اینه که بدشانستی رزا شاه این بودش که بعد از انقلاب مشروطه آمد معنیش این بودش که ما بسطری چهار کند رضا شاه آمده بود مقدمات مشروطیت رو فراهم بکنه اما مشروطیت قبل از او شک گرفته بود به صورت یک قانون اساسی و این تضاد دوگانگی رو در وجود خودش داشت یعنی که نابه هنگام بودنی که ایشون بگه کاملا درسته این قانون مشروطیه باید بعد از اقدامات رضا شاه نوشته می شود. اما قبلش نوشته شده دست و پای رضا شاه رو بسته بود این اتفاقا توی سخنرانی دکتر مصدق در مجلس پنجون بسیار دقیق و حقوقی بیان میشه. شه رضا نخست و مملکت بود سمیتگو نمی دونم جنگل و منگل و اینا رو همه رو حل کرده بود بسیاری از اقداماتی که الان به پای رضا می نویسیم در واقع ناشی از دوران نخص وزیری رزاشا هست یه آدمی بود که همه قبول داشته بود که این مملکت رو داره درست اداره میکنه بعد که مسئله انحلال حکومت قاجاری پیش آمد این بودش که خوالات جانشین قاجری چی باشه خود رزاشا معتقد بود که باید مملکت جمهوری بشه ایشون هم از مقام نخص وزیری. اسمش عوض شه بشه رئیس جمهور اما به خاطر نفوذ آخوندها بالاخره تم دادش به اینکه پادشاه بشه دکتر مصدق در مجلس پنجم سخنرانی که در مخالفت با این کار کرد گفتش که آقا ما یه قانون اساسی داریم میگه شاه مقام مسئول نیست در امور مملکتی نباید دخالت بکنه یه نخست وزیر مقتدر حسابی هم داریم که داریم مملکت رو آباد میکنه. شما به معزه اینکه این نخس این عزیز رو بردارین شفا بکنین یعنی یه آدم لایق رو برداشتین در یک مقام غیر مسئول گذاشتین او یا باید بزنید رو سر قانون اساسی و بیاد بقیه کار خودش رو ادامه بده یا اینکه عاجز رو نفله بره اون بالا بگیری بشین این چه کاری که انجام میدید من فکر می‌کنم حرف دکتر مصدق با خواست رضاشاه برای جمهوریت یکی بودش ولی متأسفانه انجام نشد و لذا شاه مجبور شد هر اقدامی که میکنه حمله بر این بشه که داره خلاف قانون اساسی انجام بده که چون یه شاه غیر مسئولی میخواد کارهای مسئول مملکت رو برعهده بگیره مرسی
0: مرسی از شما نوبت بعدی نوبت آقای عرب هست اما اجازه میخوام که ایشون یه بار صحبت کردن آقای نورمکی صحبت کنن بعد اگه وقت بود در خدمتشون هستیم آقای نورمکی بفرمایید
11: برخواد ممنون با دونید مجدد جناب نوری الله و مخاطر بین و خارج به طب چنان نوری الله بسیار زیادی کردن تو قسمت ابتدایی صحبتشون که چون با هم هم نظر هستیم دیگه من به تایید و تکرار نمی پردازم و گرفتنه و من یکی دو تا نکته رو یکی اصلاحیه دارم و شاید یه دارم که مطالقه رو بگم من خودم تلاشه جناب نوریالا اون مجموعی که گفتن مجموع صحبت که کردن برای در واقع اختلافات سابق بسیار شایسته است و رفتن به طرف پیدا کردن یک راه حل مشترک برای آینده این صد درصد شایسته و درست من هم خواستم به نوعه خودم چون اینجا ممکنه چند موضوع رو به صدق برگردیم که قبلا هم من جلسات دیگری گفته بودم این رو یادآور بشم که از نظر من وقتی که زندگیات شاپور بختیار دست دراز شده دوستی یا آشتی ملی پادشاه فقید رو می فشاره و بلا فاصله با این شاید تا مدت قبلش از این زندان به اون زندان با کیف آماده می رفته وزیری رو قبول می کنه و سبقی که از شاپور بختیار می شناسیم دیگه جایی برای مصدقش تر شدن از بختیار نیست این آشتی ملی در اونجا اتفاق افتاده و افوزشون جدی و اتفاقاً فرد تونروی که به گزارش سواک در همه اینا تر بوده بختیار بوده که پادشاه موافقت میکنه با نخست وزیریشون این دو طرف اتفاق میفته آشتی ملی صورت میگیره به هر حال اون جناح از جبهه ملی که تصمیم میگیره مسئولیت پذیر باشه به کمک وضعیت موجود بره برای بیولوژیی از فروپاشی کشور اون بخش کار خودش رو انجام میده اما اون بخش از ارتش که حالا من توضیح خواهم داد در مورد ارتش که باید به حمایت چنین تلاشی برمیومد به حمایت از چنین آشتی ملی برمیومد در شکل میدانی کار بر نمیاد و همطور که دوستان و آقای نوری گفتن اول خودش قربانی میشه و تا به امروز ملت ایران رو هم عملاً قربانی کرده و با کمال تأسف اینجا جناب خداوند فارسی تشریف داشتن که یه نکته درست رو گفتن احتمالاً به این دلیه که ایشون هم حتما یک نظامی قشاری بودن تو اون می که در درون ارتش گفتن ما هیچ‌وقتش ملی نداشتیم جای تأسف داره که این، اینطوری بوده ولی بوده اتفاقاً من میخوام ارزش رو بذارم نه به صرف بدن که میگن چون وقتی شما میگی بدن کشور ما جز اون کشورهایی که ارتشش هرخهی نیست یعنی بدن در قسمتهای پایین سرواز مهمان ارتشه سرواز حتی اکثر 24 ماه میاد تو ارتش رو میره اما اونی که مهمان ارتش نیست باید مالک ارتش باشه و ارتش رو حفظ و نگهداری بکنه برای اینکه خودش، خانوادش و ملت رو حفظ و نگهداری کرده باشه اون افسران ارشد ارتشن که هر دورهی برای اینها هزینه بسیار بسیار بالایی اتفاق میفته تا اینا ساخته بشن و اون عمرهای ارتش که به دست جلادان آیه روح الله خمینی افتادن به دست ریشهری افتادن اونها کسانی بودن که بسیار ارزشمند بودن و از خزانه ملی این مملکت برای اونها هزینه شده بود تا اونا ساخته بشن سالیان سال اونا آموزش دیده بودن تا بتونن یک ارتشی رو حفظ و نگهداری بکنن و از بین رفتن اونها سرمایه ملی بود تا خیلی مهم بود که اون سران چرا بعد ببینن سرباز وظیفه رو در هر دوره میشه احیا کرد ولی جنرال های ارشدی که سی, سی سال به بالا حداقل خدمت مفید داشتن به این راحتی قابل احیا نیستن من با این مقدمه هایی که گفتم میخوام یکی دو موضوع اصلاح و بعد, بعد بر میگردم به همین بحث ارتش و احتفاقا این ضمانت آینده ماست من از الان این رو در افتاداتر بگم چه شاهزاده چه حکومتی هر نوع حکومتی پس از جمهوری اسلامی که قابل تصور باشه بدون زمانت یک قوه قهریهی که وفادار به آرمان های ملی باشه به با ارزش های پایدار ملی وفادار باشه حال قانون اساسی و هر چیز دیگری بخوایم در نظر بگیریم هیچ ضمانتی برای ماندگاری و پایداریش نیست هر نوع حکومتی که به دموکراسی بخواد خط بشه بدون شک بعد از حمایت و گارانتی یک قوه قهری برخوردار باشه در غیر این صورت ما پیشا پیش شکست بردیم این شکست رو در جاد دیگه هم میشه دید وقتی قوه قهریری نبود از دموکراسی تازه شکل گرفته افغانستان در مقابل اندکی هوش حفاظت بکنه باز دوباره همون اتفاق تلخت رو هر جای دیگری هم شاهد خواهند بود و ما هم شاهد خاطم شد من خیلی سریع اون چند نکته رو میگم اولا اعتماع آقای مصدق در باب اون رفراندومی که گفتن ایرادهای که به ایشون گرفته شد تاریخ نگارا اومدن بله سندش هست همه اینها هست شاید اشتباهاتی بوده ولی یادمون نره که اون دلیل اصلیش موضوع به تعلیق رفتن خانه ملت بود خانه ملت به تعلیق رفته بود نمایندگان به دلایلی که من اصلاً نمیخوام وارد اینو فقط اشاره میکنم مراد میشم شما همیشه این بس گفتیم بگذریم. به دلیل اعمال نفوذ کسانی که منتسب به دربار بودن عملا کارکرد پارلمان ملی رو اندا... از کار انداخته بودن این پارلمان رو به تعلیق برده بودن اجازه ای هیچی نوع کار پیشرفت مصبب و تصویبی هیچ مفادی رو نمی دادن. به همین دلیل بود که ایشون به بومبس می رسه اون اقدام رو انجام میده و بعد طبعاتی هم به ت... داشته من اینو خواستم دلیل اون کار آقای مسادق رو بگم بحث رفراندوم هم یک موضوع شناخته شده ایه که جایی که قانون پیش نکرده یا قانون در نظر نگرفته یک موضوعی رو اگرموکراسی خواه باشن اون مسئولین اون دوره معمولا به این جور موارد رو به شکل آنی به رفراندوم یا همه پرسی معطوف میشن تا اینکه بعدها در این زمین کار بشه و خود نمندگان مجلس اون کشور قوانین دراز مدتی رو بذارن که اون آزی... این روز در دوران بنی سط هم پیدا کردیم خودش اومد اعتراف کرد که من همجا ا ماجلس خبرگان بودم و اینجوری پیش بینی نکرده بودیم که اگر یک حزبی اکثریت یک پارلمان رو بگیره که نماینده مردم خواهد بود رئیس جمهوری یا نماینده مردمه حالا این رئیس جمهور یک نخست وزیر میخواد ارائه بده اون حزب بهش مخالفه هر کیو ارائه میده اون رأی اعتبار اعتماد نمیده و بالعکس اگر اون بخواد کسی رو به من تعمیل بکنه من هم نمیخوام با اون کار کنم نمیتونم کار کنم این یه مشکلیه ما پیش بینی نکرده بودیم که آقای بنیساد در اونجا رجوع میکنه به همه پرسی عمومی که اتفاقا همون لحظی که این کار رو میکنن فشار میریزن تو خیابون و خیلی حیرت آور میگن که اول حسن پینوشه ایران شیلی نمیشه در حالی که عکس قضیه بود یعنی رجوع به آرای عمومی در جایی که ما به هر دلیلی به مشکلی به بون بستیم یکی که اتفاقا فرهنگ توسعه و دموکراسی باید خونده بشه نه خلاف من در مورد ارتش حالا چون این اشاره شد که آقای مصدق خواست ارتش رو کنترل رو بخده بگیره پادشاه مخالفت کرد این اصلاح من این هست که اتفاقا به اعلان آینده ما مربوط میشه مصدق, مصدق فقید از پادشاه فقید چنین درخواستی نکرد بلکه ایشون این درخواست رو کرد که سرپرستی ارتش به نخصفزیری داده بشه این با شخص خودش فرق میکنه شخصش که اونجا مطرح نبود. نخصوزیری یک نهاد مصدق می میره، میره، نخصوزیرهای بعد میانم و بعد و بعد و اساسا تمرینی میشه که یک ارتشی در چهارچوب قوانین باید تحت فل فیلمسل یک نهاد ماننده نخصوزیری یا پارلمان یا هر چیز دیگری که حالا آقای مصدق نخصوزیری رو درخواست میکنه خیلی هم به این استماجت میکنه پادشاه قبول نمیکنه تا اون خاطره هست که میگه آقا شما به من شک داری که من میخوام کودتا بکنم که تاریخم ثابت کرد آقای مصدف کودتا گر یا توتگر یا برنداز سرنگونی خواه و امثال اینها نبود حتی در خفا هیچ کس هیچ وقت نیومد نقلی از ایشون بکنه که ایشون مثلا در خفا خواهان سرنگونی و برندازی سر بشه یا شده
0: آقای نارمکی اصهایی میکنم اگر بله میشه من جنلی بفرمایید. بله ایشون هرتی
11: خاطرلا رو خواستم بگم که گفت قرآن بیارید من بزنم روی قرآن که بنده به هیچ عنوان این اون بلکه میخوام امور کشور به روال قانونی بره سالها بعد وقتی که پادشاه کشور رو ترک میکنه ارتشی که متکی به شخص پادشاه هم به خود خودزنی میکنه و ملک زنی هم میکنه و این اثبات کرد که اگر این ارتش کنترل رو سرپستی چه بلاز قانونی و فرهنی. صفرده شده بود به یک نهاد نه شخص پادشاه اون روز اون عمل رو انجام نمیداد که آقای نجلا به درستی اشاره کردن بیطرفی یعنی بی غیرتی که اون بیطرفی نبود من اسلام میکنم اصلا ارتش رو تحویل نیروی غیرنظامی دادن باز این با بیطرفی فرق میکنه بی طرف حداقل چه غیرنظامی رو به پادگان راه نمیده ولی اون پادگان رو تحویل داد و بعد خودش هم قربانی شد من در این فقط چون دیگه وقت نیست بگم که امیدواریم در آینده قوه غذایی مستقلی داشته باشیم که در گذشته نداشتیم ارتش مستقلی داشته باشیم که در گذشته نداشتیم و این دوتا قوه قضایی و ارتش مستقل بتوانند ضمانت کننده دموکراسی باشند. اگر ما به اون برسیم در آینده که سایر موضوعات من حالا اینجا باقی مون باشه خیلی ممنون سپاس از شما
0: من میتونم از آقای بهبهانی درخواست کنم یکی دو دقیقه دیگه به ما وقت بدن آقای دکتر نوریالا چنان چه جنبندی دارم بفرماید همینجا از آقای حرف هر... در خدمت
11: همینست که آقای بهبهانی توافق کردن اجازه بدید من چند دقیقه یه نقطه باقیمون داشتم اگر اجازه می‌فرمایید. بفرم آه. یک م... م... یکی از مخاطبین برنامه هم در مورد دوران مشروطی که دوران خوبی نبود و کشور در فقر و قیلی به سر برده و آیا ما اگر مشروطه بیاد میخوام به اون دوران برگردیم من خواستم این رو هم اصلاح بکنم که تمام اون فشارها به اون دلیلی بود که نفت مملکت که ثروت من و شما بوده ملی بشه و با ملی شدن همون صنعت و بهرهبری از همون سنت دهه چهل و پنجاه توان شکوفایی به اقتصاد کشور میده اتفاقا این از نقاط نکات یا نقاط اتحاد پادشاه فقید و مصدق فقید بود در باب ملی کردن تاریخ نشون میده که پادشاه هم هر کمکی از دستش برمیاد میکرد حتی در از مقابله با افرادی که اخلال میکردن تو این زمینه با هم متحد بودن مثل اون آقای حجی این قسمت اتفاقا مترقی و خوب داستان بود منبع ما رو، سرزمین ما رو یا قسمتی از اون رو فرض کنید جنگل ما کاوچو میداده. یه کمپانی خارجی در یه دوره اومده با یه قرارداد استعماری نداره این که هم من و شما باید خوشحال باشیم بنا به هر دلیلی اونچه که مربوط به ما بوده به ما بازگشته حالا اینکه ما بعداً بتونیم از این استفاده خوب ببریم و نبریم مشکل نسل بعدشه من این نکته رو هم گفتم. آخرت اینه که ببینید انواع نارضایتی ها در یک کشور میتونه باشه هر هرچقدر گسترده هر چقدر عمیق به هیچ عنوان نارضایتی دلیل بر رژیم چنج هیچ کشوری نیست به گواه اینکه جمهوری اسلامی هزار و هزار و هزار برابر بیشتر نارضایتی نسبت به حکومت پهلوی در میون مردم ایجاد کرد و بارها بارها اقدامات بسیار عجیب کردیم چه توسط مردم چه توسط گروه های سازگانی آفته هست های نقاب بگیریم تا فعالیت های دیگهی که مسلحانه، غیر مسلحان مدنی گسترده همه چیلی این رژیم اتفاق افتاد ولی قوه قهری این حکومت ایستاد و در مقابل نارضایتی از این حکومت حفاظت کرد در نتیجه این حکومت موند ما امیدواریم که قوه قهری هم خودش به این نتیجه برسه که در آینده خانواده خودش هم قربانی هزینه کردن برای جمهوری اسلامی شما من این رو گفتم به خاطری که بگویم صرف نارضایتی مردم و مخالفت مردم با حکومت پهلوی دلیل بر موجگونی اون نبوده که ما مردم رو مقصر بدونیم اشکال از خود سیستم در عدم حفاظت از خودش بود از من تمام مرسی از شما آقای دکتر نوری علاه اور شما قرصیشی
0: نداشتن شما
5: صحبتی داریم؟ نه صحبتی ندارم من میدونم که بر بعضی از مسائل مربوط به گذشته من و آقای نارمکی کمی با هم اختلاف نظر داریم ولی چون گذشته گذشته است من اصلا بهش فکر نمی کنم میدونم که در آینده یعنی به سوی آینده که حرکت میکنیم دوشا دوشا عمل کردیم مرسی از شما آقای آقای این دو بود بر شما برد
1: برداتاتو <laughs>
0: مرسی آقای آتشین جان پرسشی هست با که آقای به به وقت از بیرون
7: پیام زیاد هست آقای دارابی آ... آقای محسن دولو از مونیخ دوشن دکتر نوریالا سخنانشان را با این حرف تمام کردن که آنچه ما امروز سکولار دموکراسی می مینامیم همان مشروطه دیروز است اما در سخنانشان به دو قراعت از مشروطه اشاره کردند بنابراین من حق دارم بپرسم که سکولار دموکراسی به کدام از آن دو قراعت تعلق دارد
5: بله سوال خوبیه من یه دوار خود سوالو تکرار میکنم اشون میگن که نوریالا گفته که سکولار دموکراسی همون مشروطیته اما میگه که مشروطیت دو تا قراعت ازش هست پس این سکولار دموکراسی به کدام قراعت مربوط میشه من میخوام بگم که سکولار دموکراسی با پشت سرگذاشتن 116 سال تجربه های مختلف الان شده تعین مشروطیت یعنی مشروطیت رو در حتی هفت خواسته خودش نگاه میکنه و میبینه و معتقده که این زجری که 116 سال ما کشیده ایم و در ای که قلط خوردیم و تابیده شده ایم ما را آماده این کرده که حالا مشروطیت رو در قامت سکولار دموکراسی ببینیم بفهمیم و بکوشیم که اجراش بکنیم الان دیگه صحبت دوگانگی نیسته. صحبت سریعی که این دوگانگی پشت سر ما قرار داده ما رو به آینده داریم و این دوگانگی در هم ادغام شدن الان و ادعای ما اینه که ما به سوی دموکراسی داریم حرکت
7: آقای داوود من میتونم پیام دیگه ای هم بخونم؟ خواهش میکنم. <تصفيق> آقای مهدی اصلی در یوتیوب برای ما نوشتن یک پارلمان در سایه می به تدریج تبدیل به یک نیروی سیاسی بدیل با مشروعیت بالا شود تا ضمن گرد هم آوردن نمایندگان تشکل های سیاسی مورد حمایت سیاسی مورد حمایت مردم با دنیا صحبت کند و برای گذار به دموکراسی تلاش کند. الان فکر کنم شنر در نظر بود سخن در دقیقی
5: دکتر نه فقط خواستم بگم که خب دعوا سر اسم که نیستش که ما یک ال... یک تشکلی میخواییم که در ما رو هدایت بکنه به سوی برانداختن و حکومت اسلامی. آقای اصلی اسمشو میذاره پارلمان یکی اسمشو میذاره شورا من اسمشو میذارم آلترنتی دعوای اسم نداریم مهم اینه که یک تشکل می وجود داشته باشه که بتونه رهبری بکنه براندازی حکومت اسلامی شما از شما جناب آقای عرب بفرمایید در خدمت
3: نسید جناب عربتش، شیفتون این غربان بسته است دور بیدن شونم بسته هست
0: آقای آتش اینجا میخوان شما اگه پرسش داریم بکنین که دیگه یه رو جمع خواهش
7: بکنه خواهش می‌کنم. با درود مهداد هستم از آنجلس. آه. به نظر می‌رسد که آقای نوریالا در تحلیلشون شق سوم نظرشون رو پشتیبانی میکنن تجربه اینی نشان داد که دیکتاتوری تداوم پیدا کرد و ماندگار شد من باور به تلفیقی با سایه روشنی های منطقی و البته با هژمونی دموکراسی طلبی بیشتر با ده... دموکراسی بیشتر موافقم سیاست دیکتاتوری شاه من... منطقا چنانچه هم که شاهد بودیم به انقلاب منتهی شد دیکتاتوری قانونی رو من میتونم بپذیرم ولی نه دیکتاتوری فردی در جلسه قبل آقای قاسمی نجات خیلی روشن ولی با اما اگرهای معمول جا انداختن مقوله ها خواستار اختیارات ویژه برای پادشاه شد که بسترسازی برای دیکتاتوری بعدی خواهد بود. من به شدت با این تفکر مخالفم. زیرا شعار مساله مملکت چنان که, چنان که شاهد بودیم دیکتاتوری تا تاخیزش بعدی, بعدی تداوم پیدا خواهد کرد. برقرار بود دموکراسی
5: خب این هم نظری
7: بودش دیگه من میتونم پیام دیگه بخونم بفرمایید. مجید قاف از رضایه برامون نوشتن اگر به سخنان پایانی دکتر نوری دقت کنیم میبینیم که ایشان میگوید سکولر دموکراسی زنده کننده مشروطیت مشروع مشروع است و قراعت چهارم و تنها قراعت است که میتواند آرزوهای مشروط خواهانه یک قرن پیش را در آینده متحقق سازد در این صورت می توانم بپرسم که چرا خود مهستان اعلام نمی کند که می خواهد آلترناتیو سکولر دموکرات را بسازد و در برابر حکومت اسلامی قرار دهد
5: خب این پرسشیه که چندین بار هم تکرار شده ما از روز اول قرارمون این نبوده که خودمون رو به عنوان آلترناتیو ببینیم معتقد بودیم که مهستان یه جایی برای برخورد آرا با همدیه که بتونه مسئله سکولار دموکراسی رو به عنوان گفتمان اصلی مبارزات علیه حکومت اسلامی پایدار نگه داره و فکرم میکنم در این مورد موفق بودیم اما لوازم آلترناتیو شدن به نظر من در به وجود نداره کاش که وجود داشت و میتونستیم این کار بکنیم شما فکر که در همین ای که الان نشستیم با هم دیگه داریم صحبت میکنیم فردا تصمیم بگیریم که آره ما آلترناتیف هم. خب چه اتفاقی میفته لوازم آلترناتیف ساختن هستش که مهمه باگرنه ما انقدر تلاش ناکام در این زمینه داریم که حد نداریم در تمام این سالها اشخاص مختلفی پیدا شدن گروه های مختلفی پیدا شدن پارلمان تشکیل دادن نمیدونم شورا تشکیل دادن کارشون به جایی نرسیده برای اینکه به نظر من مهمترین قضیه مسئله حمایت مردم ایران مردم ایران باید صدا بکن به قول نمایشی شعری داره میگه او را صدا بزن مردم ایران هستن که تعیین میکنن آلترناتیو کیه و تا موقعی که این اتفاق نیفته به نظر من ما جز خونریزی و بدبختی و این حرفات تو خیابونهای ایران هم نخواهیم داشت. ملت ایران، جوانای ایران باید تصمیم بگیرن. انتخابشون رو بکنن و بیان بیرون همونطور که نسل ما رفتش با حماقت گفتش که رهبر ما خمینیه این دفعه باید بیان رهبر خودشون رو انتخاب بکنند و بعد این احاله معمولیت و ارز کنم که حقانیت هستش که موجب میشه از میان اپوزیسیون اشخاصی بر و بتونند یه آلترناتیو موثری رو تشکیل بدن وگرنه در تو دو طرف ماجرا یه دره ای این وسط وجود داره که این دره رو ما نمیتونیم پر کنیم ملت ایران میتونن پر کنیم
7: ممنونم آقای دکتر و پیام دیگر آقای هوشنگ دانشورز از نیویورک نوشتن من عقاید مهستان و دکتر نوری الار را بسیار به عقاید شاهزاده نزدیک می‌بینم و از این تجب می‌کنم که شاهزاده با حشمت تبرزدی که واقعا مخالف ایشان است و یه با جمعیت سوسیال دموکرات‌ها که به هر حال با لیبرالیسم شاهزاده در تضاد هستند صحبت می‌کند و دعوت آنها را برای مناظره میپذیرد اما در مهستان سخنرانی نمی‌کنند کوتاهی از کدام طرف است؟ از می‌کنم که
5: احتمالاً کوتاهی از طرف ما هست برای اینکه حدود سه سال پیش در یکی از جلساتی که در خدمت شانزاده بودیم من از ایشون کردم که تشریف بیارن به مهستان و صحبت بکنن ایشون گفتن الان وقتش نیست بذار یه خود زمان بگذره بعد این کارو میکنیم من بعد از اون تعلل کردم تجدید نکردم دعوت خودم رو حالا به نمایندگی از شما یک بار دیگه خداتیشون خواهم نوشت که ما میخوام که شما بیت در میزنم ببینیم قبول میکنند یا نه.
7: ممنونم آقای دکتر. عیدار بی من با هم پیام میتونم بکنم. بفرمایید اول آه... باید. های هوشنگ زاره از تهران نوشتن من با هر کی صحبت میکنم میبینم عقیده دارد که شاهزاده بسیار خوب و مطلوب است اما سلطنت امری عتیقه و بدر نخور است پرسش من این است که این معما ظاهرا این معما ظاهرا از درون متز این معما ظاهران از درون متزاد را چگونه میتوان از لحاظ نظری حد کرد
5: والا من فکر میکنم که ما از لحاظ نظری چندین ساله که این مساله را حل کردیم اولاً هممون با سلطنت مخالف. سلطنت از سلطه میاد و نتیجهشم استبداد و تمامیت خواهیه اما پادشاهی که پادشاهی پارلمانی و ارز کنم که یه پدیدهی, پدیدهی که فکرشو کردیم در انقلاب مشروطه ولی نتونستیم کاملا اجراش بکنیم امیدوارم که در آینده در یک حکومت سکولار دموکرات این قضیه شکل بگیره. اگر مردم خواستن که رئیس مملکت رو بگن پادشاه یا بگن رئیس جمهور اختیار با مردم هستش. ولی مسئله ارز کنم که شاهزاده رضا پهلوی فوق همه اینا قرار میگیره. یعنی ایشون الان نه رئیس جمهور نه پادشاهه، نه ولی اما وکیل رایه و در نتیجه در جیب خودش سرمایه ای رو داره که این سرمایه به هر گروهی که تعلق بگیره اون گروه صاحب حقانیت بیشتری از بقیه میشه مسئله یه سلطنت که امر ای هستش کاملا منت... منتفیه به نظر من در ایران ولایت فقیه آخرین نماد سلطنت بوده است و باید منحل بشه ببری
0: میرسی از شما آیه
7: آتشینجان پرسشی هست اگر نه که جنسل رو یک پرسش باقی مونده که آقای منصور فروزنده از منچستر نوشتن یکی از رهنموت هایی که به ما میکنند آن است که از این حکومت که بتر نمی شود پس باید آن را براندازی کرد حاستم نظر سخنران را در این مورد بدانند
5: بله به نظر من این یکی از ماجراجویانه ترین حرفهایی که میشه زد بالاخره خود انقلاب 57 رو که دیدیم دیگه میگفتن که آقا از این حکومت شاید که نمیشه که هرچی میخواد بشه بشه به نظر من فقط آدمهای آنرشیست و ماجراجو هست که این گونه صحبت میکنه به همین دلیل من میگویم که اصلا هدف ما سکولت دموکراتها ها براندازی حکومت اسلامی نیست هدف ما استقرار سکولار دموکراسی در ایرانه برای رسیدن به اون هدف یه مانعی سر راه ما قرار داره به نام حکومت اسلامی و در سطح استراتژیک ما این مانع رو باید مرتفع بکنیم یکی از مسائلی که در مورد ائتلاف باید همیشه در نظر داشتینه که آیا ما روی استراتژی اعتلاف میکنیم یا روی هدف اگر اعتلاف ما روی استراتژی باشه فردایی که اون مانع رفت شد تازه ما به جون همدیگه میفتیم. اگر بنده و نمیدونم آقای مجاهد و این حرفا با همدیگه ائتلاف بکنیم که حکومت استامیل رو بندازیم اگر موفق شدیم فردا من مجبورم با مجاهد بجنگم مجاهد مجبور با هم بجنگم. ولی اگر که در هدف توافق کردیم که پس از براندازی این حکومت یک حکومت دموکراتیک و سکولار در وجود خواهد آمد ما از دعوای فردا جلوگیری کردیم بدون اون برانداختن این حکومت میتونه منجر رو تجزیه ایران بشه از کنم که جنگ داخلی بشه، بدبختی بشه، قحطی بشه، همه ی حرفات به حال این داره لکلک میکنه کار خودش رو انجام میده ما وقتی باید این رو بندازیم که مطمئن باشیم حکومت بعدی یک حکومت دموکراتیک.
0: مرسی از شما و تشکر میکنم از همه دوستان داخل و اتاق که شکیبایی کردم بیش از سه ساعت در خدمتشون بودیم همینطور از بینندگان و شنوندگان عزیز و از جناب بهبهانی هم تشکر میکنم و آقای ویژن آتشین جان همبند گرامی و آقای دکتر نوری که بسیار زحمت کشیدن و خسته نقاشید خدمتشون ارزید شب و روز همه گیف و خارزوی بهترین ها رو براتون دارم و خانه آنیم از تو نباشید از تو روز رو